0: Hey ho, meine lieben Filmfreunde. Herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42, dem Filmpodcast. Marcel ist auch dabei und cringe gerade wahrscheinlich unglaublich hart. Es tut uns leid, wir haben aktuell noch kein neues Intro.
1: Ich, äh, wir hatten uns kurz vorher abgesprochen, ähm wie was jetzt machen? Und Timon meinte, er macht das schon. <lacht> äh, ich war sehr gespannt, was jetzt kommt. Aber hi hey, Heidi Ho, liebe Filmfreude, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, äh, ich bin auch da, Timon ist auch da, wir, ihr seid auch da. Äh, besser, besser geht's nicht, Intro ist noch nicht da, aber das kommt, ja. versprochen. Äh, Legt die Blu-ray
0: zurecht, spitzt die Fernbedienung an. Sperrt geht's. die Blu-rays weg,
1: <lacht> die 42er sind wieder da.
0: So, jetzt geht's aber ab hier, Dev, Dev. So, ja, also wir hoffen, nächstes Mal haben wir wieder ein vernünftiges ja. Intro, schauen wir mal bis dahin, aber wir haben heute stattdessen <lacht> kein Intro, aber tolle Filme wieder im Gepäck, ich habe ein paar ähm, Ausnahmsweise, sch ja. schöne Sachen, mit denen über die ich mit dir reden möchte, wir haben wieder ein witziges Spiel vorbereitet, letztes Mal hatten wir ja keins und wir haben wieder einen Film auf unserer ewigen Bestenliste, ich bin
1: sehr gespannt, was du zu dem sagen wirst. Ich, äh, ich bin auch sehr gespannt, was. Nee, ich, eigentlich weiß ich, was du dazu sagen wirst, und du wirst auch wissen, was ich dazu sagen werde, aber wir reden einfach trotzdem drüber, das ist ein schöner Podcast. Wir können ich glaube so nicht, tun, dass du das weißt, Nee, glaube ich nicht. Bist du sicher? Ich, Okay, dann, dann bin ich erst recht gespannt, was hier heute passiert. Ja, wir haben wirklich viel Haha vorbereitet für euch <lacht> äh, zum, zum Gackern und zum Glucksen, ähm, aber wir sollten mal einfach mal anfangen mit äh, der äh, Frage aller Fragen, Timon, was hast du denn so geguckt in der letzten Woche?
0: Okay, jetzt darf ich tatsächlich hier das Zepter da rumreißen. Ähm, ich, also, ich wollte ja, ja eigentlich über Glas, Glass Onion sprechen. Hast Ach, du Scheiße. den mittlerweile auch geguckt, dass wir <lacht> darüber reden können?
1: Ich überlege gerade, was unangenehmer ist, zuzugeben, dass ich es noch nicht getan habe oder einfach so zu tun, als hätte ich ihn gesehen, um <lacht> einfach, ich habe, natürlich habe ich den gesehen, na, erzähl doch mal, wie fandest du den denn? Nee, pass auf, dann sparen wir uns hier noch eine Woche auf und du <lacht> guckst Tut dir mir leid, Mann, ich mal. Es waren andere Dinge wichtiger, du, ich werde es gleich erklären, aber es, äh, ähm, ich werde es noch gucken. Ja, schreib es dir vielleicht
0: auf, dass es nicht vergisst, ähm, Okay. aber dann mache ich, mach ich ein schönes Thema auf, was vielleicht auch was für dich wäre, denn ich weiß nicht, warum ich mir das manchmal antue, aber ich bin manchmal glaube ich etwas selbstzerstörerisch, was deutsche Filme angeht und es kommt ja bald ein Klassiker Manta Manta 2. 2 und ich ja. habe mir gedacht
1: Timon, guck dir doch mal Manta Manta 1 an, um das Warte, 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 warte. Hast du das nicht schon erzählt oder hast du mir das erzählt, nachdem ich bei euch auf dem Auftritt war? Ich glaube, das stimmt. war das. Ja, ja. das war das. Okay, ich, ich dachte nämlich, hey, das hast du das letzte Mal erzählt, aber stimmt. Ja, dann hau mal raus jetzt. Ich hatte es nicht
0: im Podcast dann. erzählt, genau. Ähm, möchtest du kurz deine Meinung zu Manta Manta 1 sagen? Also es geht darum, <lacht> dass äh, Til Schweiger die Hauptrolle spielt, Berti, und der sehr verliebt ist in seinen Manta, in seinen Opel Manta, oder? Ist glaube ich, ne? Ja. VW. Ja, ja, Opel. Ja, ja. Hier steht aber, messen sich im Straßenrennen mit Eigentümer. Achso, okay, doch. Ja, Opel. Ja, ja. Genau. War so ein Kultauto in den <lacht> Wann war das? 80ern? 80ern. Ja. ja, genau. Und da dreht es sich irgendwie so ein bisschen darum, dass sie dann so ein Rennen fahren wollen. Und ja. Äh, sag, sag mal ganz kurz, was du von, Ich möchte mal deinen Gedanken hören und dann kann ich mal gerne sagen, was ich denke.
1: Also, ich sag mal so, wir können leider wir können leider nichts dagegen sagen, dass der Film Kult ist. It is, it, also, jetzt mal völlig <lacht> abgesehen von, die, von der Qualität des Films. Er ist leider zum festen Bestandteil der westdeutschen Filmgeschichte geworden <lacht> ähm, und wird mit immer noch sehr oft als einer der besten deutschen Filme genannt. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ich meine, es kam auch so Größen wie ähm, Til Schweiger hervor, der dadurch halt, glaube ich, erstmal richtig durchgestartet ja. ist, glaube ich. Michael Kessler ich ja nur, zum Beispiel auch. Michael Kessler, genau, Michael Kessler hat den Schuh gepisst und ist dadurch bekannt geworden. Ähm, was ich aber im Nachhinein eigentlich gut finde, weil ich mag Michael Kessler sehr gerne und ich finde die Gags bei Pastewka zum Beispiel, wie er mal damit aufgezogen wird, dass er in Stiefel gepinkelt hat, in Samantha, <lacht> äh, muss ich sagen, finde ich auch sehr witzig. Der Film als solches, ha, ja, ich sag mal durchschnittlich, ne? Also ich war, ich, ich war, ich hatte mit nichts gerechnet damals. Ich habe ihn geguckt und dachte mir, okay, da dreht sich jetzt ähm, in eine Reihe ein mit Filmen wie Superstau oder ähm, was nicht passt, wird passend gemacht. Ich ich, ich spüre schon so ein bisschen, ich mag solche deutschen Filme ja tatsächlich, die so ein bisschen ähm meine, meine Herkunft widerspiegeln. Ne? Also so NRW-Ruhrgebietsfilme sind eigentlich, die können noch so scheiße sein. Eigentlich freue ich mich darüber, weil einfach das abgebildet wird, was ich so tagtäglich äh, erlebt habe, auch in meiner Kindheit mit Verwandtschaft und Co. Ähm, aber ja, filmisch gesehen ist der Film jetzt äh, nicht wirklich erwähnenswert, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, aber so erfolgreich gewesen, dass ein zweiter Teil rauskommt. Ich kann mal gucken. Wie da bin ich auch so gespannt. Ich finde ja auch, wie heißt sie? Ähm, Tan Tanja Ruland, Nee. Oh, die, 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 ähm dass die die große Liebe von von Till in dem Film gespielt Tina hat Uhland. damals. Uschi. Tina Ulan. Uschi, schwierig. Gen genau. Die war ja im Dschungelcamp letztes Jahr. Ach, krass, okay. Und seitdem weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ja, das ist eigentlich weil auch traurig. Ein bisschen speziell ist eigentlich. aber Till Schweiger traurig. ist jetzt auch nicht weniger speziell. Aber ja, ich bin gespannt. Was ist dein neuer Lieblingsfilm geworden? Erklär doch mal. Ähm, ich gucke gerade, der Film hat
0: 1,2 Millionen Kinobesucher gehabt damals. Ähm, genau, und ich bin da rangegangen und dachte mir, okay, Manta, Manta, hast du nie gesehen, ist ein Kultfilm und ich hatte irgendwie sowas erwartet, dass der Film, weißt du, so ein bisschen cool ist, irgendwie so eine Mischung, Zurück in die Zukunft, Need for Speed was? in Deutschland. warte, Das war, warte, warte, das war, das war das, was du erwartet hast von dem Film. Ja, so, also so die Witzigkeit und die Lockerheit von Zurück in die Zukunft
1: mit so dem <lacht> Thema bisschen Need for Speed, so, oder Fast and Furious, weißt du? Und gekriegt hast du Autobahnraser mit ein bisschen genau. Til Ich fand den Film ja.
0: wirklich scheiße. Ne? Und du hast eigentlich oh. du hast eigentlich hey. genau die Probleme, die jeder deutsche Film hat. So Er ist derbe unlustig, äh, die Sprüche sind irgendwie blöd, er ist immer extrem klischeehaft, aber so klischeehaft, dass du weißt, okay, nicht mit einem kreativen Augenzwinkern, sondern da konnte halt einfach keiner ein besseres Drehbuch schreiben. Äh, Charaktere sind irgendwie dümmlich, so wie das mit in den Schuhpissen und so und sehr einfältig. Und, und es ist sehr viel pipi humor auch. So, das Problem dabei, was ich hatte, war, erstmal ich hatte was anderes erwartet und dann hatte ich hier mal im Hinterkopf, das war Til Schweigers erster Film. Ja, der kam aus der Serie, kam äh, von der Lindenstraße und das war sein erster richtiger Film und sein Durchbruch. Und ich glaube, dass... Dass die Stunde von Till Schweiger war als Filmschaffender und er da gelernt hat, okay, das alles funktioniert. Das werde ich jetzt mein ganzes Leben lang machen. Und bei jeder <lacht> du ich glaube wirklich, da, da hat er gemerkt, so, okay, das ist genau meine Schiene. Und bei jedem schlechten Joke, bei jedem Pipi-Kacka-Witz dachte ich mir, nein, nein, Till, Til, lauf, lauf ganz weit weg, bitte, mach was anderes. Aber mach das nicht zu deinem Beruf, mach es nicht. Und er war damals 28, ne und der macht genau das Gleiche immer noch. Weißt du, ich verstehe nicht, warum dieser Film Kult ist, weil er genauso ist wie jeder andere deutsche Film auch. Außer, dass er vielleicht dieses Thema hat, was damals irgendwie den Zeitgeist getroffen hat. Ähm,
1: aber ja. aber nee, nee, wirklich nicht. Nee. Also pass auf, wenn, wenn man das jetzt mal mit anderen Til Filmen vergleicht, ähm, was mir dann im Also weswegen ich Manta Manta besser finde als jetzt andere Til Filme, ähm, A Liegt da wirklich der 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 Wert noch auf der Unterhaltung? Also da wird, auch wenn es Pippi kaka humor ist, ja, okay. Aber da wird zumindest versucht, ähm, irgendwie eine leichte Komödie ins Kino zu bringen. Ja, der, ja, Vorteil, Thematik, der Vorteil ist also, ja auch beim Drehbuch, dass das
0: nicht von Til Schweiger ist. Weißt du, also da ja, konnte ja, er ja, diese ganzen ja. kreativen Sachen, die er da jetzt aufgeschnappt hat, noch nicht selber verunstalten. Aber ich glaube, wie gesagt, er hat alles da gelernt und dann selber in seinen Drehbüchern genauso angewendet.
1: Ja, es ist jetzt, also es war sein Start und ja, natürlich, also gerade auch dat, der Hype, der danach kam, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie gesagt, ich komm, ich bin hier in den 80ern geboren, aber ich vermute dieser Manta-Hype mit den getunten Mantas und so, der war vorher schon da, mhm. ähm, wurde dadurch halt noch mal krass bekräftigt und auch auch allgemein, also die, 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 ich glaube, die Jugend wurde damals auch sehr ähm, davon geprägt, muss man einfach sagen, der Film hat ja zu Recht irgendwie Kultstatus so, ne, das ist ja nicht so, als, als wenn, wenn das jetzt aus dem Nichts kommt und ja, es ähm, ist halt wirklich eher ein Film für die Jugend der 80er Jahre, der nicht gut gealtert ist, brauchen wir nicht äh, sagen, dass, dass das jetzt heute doch genauso kultverdächtig äh, ist. Ich habe auch gerade mal geguckt, weil ich habe gerade mal im Hinterkopf gehabt, dass ähm, der liebe Herr äh, Eichinger, Bernd Eichinger äh, an dem Film mitgearbeitet hat, hat er auch tatsächlich als Produzent ah, okay. und der hat wirklich viele viele kackige deutsche Komödien gemacht, wie zum Beispiel äh, Schule, knallharte Jungs. Ähm, ich glaube, der hat auch Ballermann 6 nicht sogar noch gemacht. Die Erkan- und Stefan-Filme hat er gemacht. Ach, Oder Scheiße. hier so ein schöner Film wie Leslie Nielsen ist sehr verdächtig. Klingt auch auf jeden Fall nach einem Film, den ich dringend noch sehen muss. Ähm, also, <lacht> es ist ja im Allgemeinen, es ist, ich glaube, mit dem Film sollte in keiner Weise irgendein neues, ähm, neuer Meilenstein erreicht werden. Die haben einfach gedacht, so, komm, wir machen einfach irgendeinen so Kackfilm und ja. machen das ja, jetzt ich glaub, einfach. Aber guck mal, wenn dieser Film nicht gewesen wäre oder nicht so erfolgreich gewesen wäre, vielleicht hätten wir da nicht so viel von Til Schweiger gehört. Das könnte sein, ja. Das könnte tatsächlich der Ursprung allen Übels sein. Da hast du recht. Ja. Ja. Leider, leider. Und also, aber meinst der, du nicht, der, der irgendjemand anders hätte, hätte dieses äh, Super Talent entdeckt irgendwann?
0: Ich, äh, ich glaube nicht, dass er so die Chance gehabt hätte, so viel zu produzieren. Also wenig Schauspieler haben ja es geschafft, von irgendwie, ja, ich bin ein bisschen Serienschauspieler und ich mache eher so ein bisschen Dully-Filme zu. Ja, ich darf als Produzent eigene Drehbücher schreiben und die Hauptrolle besetzen und meine Tochter spielt nur die Nebenrolle ähm, und mein Gesicht ja, kommt ganz ja, groß ja. aufs Plakat. Also das ist ja natürlich ein Status, den sonst keiner hat in Deutschland irgendwie. Ähm,
1: und ich. Ach,
0: nee, Ich, ich sehe nee, auch, das nicht, schon. Ich seh auch das nichts Kultiges recht. daran.
1: Also, ich habe den Film jetzt aber auch nicht. Wie definierst gesehen. du? Pass auf, wie definierst du Kult? Was für dich ein Kultfilm ist? Ja, für das mich. Auch noch mal. Für
0: mich ist ein Kultfilm einer, den ich sehe und den ich cool finde. Der vielleicht ein bisschen anders ist, aber wo ich sag, Boah, irgendwie, der hat so einen richtig coolen Vibe. Äh, so ja, wie, aber das ist ein Kultfilm, so cool das ist kein Kultfilm. Nein, nein, nein aber so wie. Äh, <lacht> <lacht> Mann, so wie Zurück in die Zukunft oder Blues Brothers oder äh, hier, ähm, wie heißt denn der, Pulp Fiction oder so, weißt du, wo du dich dann gerne Coolfilm. auch, wo du dich gerne auch mit deinen, ähm, mit deinen Kollegen drüber austauschst, wo es so ein, zwei ikonische Sachen auch irgendwie gibt, wo es Sachen gibt, die du selber irgendwie adaptieren wollen würdest, aber der Film macht sich ja hauptsächlich einfach nur lächerlich über dieses Klischee, ohne irgendwie
1: cool zu sein dabei ja, pass auf. Also, ich ich, ich definiere das mal für mich, was ein Kultfilm ist. Du hast ja schon richtige Filme genannt. Für mich ist ein Kultfilm ähm, ein, ein äh, ja, ein Meisterwerk, ein Meisterwerk, kein Meilenstein, nein. Ein Film, der halt ähm, in der Filmgeschichte die Popkultur geprägt hat. So. Und das haben Zurück in die Zukunft, das hat Pipe Fiction, das hat, äh, ich weiß nicht, was du noch gerade alles gesagt hast. Aber ich würde hat. sagen, aber die haben das geprägt, weil sie eben diese Kriterien erfüllen. Also, das eine ja, schließt das andere nicht aus. Es gibt aber auch mit Sicherheit Filme, die wir gerade nicht auf dem Schirm haben, die vielleicht nicht unbedingt gut sind, aber dennoch die Popkultur geprägt haben. Und Manta Manta hat halt leider damals die deutsche Popkultur geprägt. Da kann man jetzt sagen, was man will. Da kann man Kacke finden. Ich finde das jetzt auch nicht geil. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich ja, jetzt für Manta kann, Manta. Also ich meine, in Fakio Goethe, goethe ja. hat ja auch die Popkultur geprägt, so ist das ja nicht, ne? Ja, genau. Leider ist fuck you Goethe Popkultur, der, also, oder ähm, ein Kultfilm aus den 2010er Jahren. Kann man nicht anders sagen. Deswegen, also ja, es ist ein Kultfilm, aber man kann sich drüber streiten, ob ein Kultfilm auch automatisch immer ein guter Film ist. Ja, das ähm, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass da auch immer noch eine gewisse, ähm, ein gewisser Kult auch herrscht. Es gibt immer noch Leute, die den Film regelmäßig gerne gucken. Und ich bin auch fast der Meinung, es könnte interessant werden, einen zweiten Teil davon zu machen, der aber zu 90 Prozent scheiße sein wird. Bin ja, ja, natürlich, natürlich. Aber wenigstens versuchen sie es noch mal, weißt du?
0: <lacht> das ist, ja, besser als
1: Klassentreffen 76 oder so. Ich weiß nicht, wie, wie viele Teile das Ja, da die Trilogie schon, soll ja, so. glaube ich, noch kommen, ne? Also da sind sie ja noch oh, am Gott, Arbeiten. Ja, Hochzeit haben die nicht Hochzeit 2.0 gemacht und dann dritten Film soll jetzt, ich weiß nicht. Ja, irgendwie so war, war, ja. Ist, ein, ist ein Visionär, so wie James Cameron. Ja, nach fünf ähm, Flaschen
0: Rotwein hat man da das Rebo schon quasi selber geschrieben. Da bin ich
1: auch Visionär. Das stimmt schon. Nach fünf, <lacht> fünf Flaschen Rotwein kann das, glaube ich, auch jeder. <lacht> Ja, Manta Manta 2. Ich würde sagen, gehen wir zusammen ins Kino, wie in die anderen zwei Filme, in die wir zusammen ins Kino wollten, die jetzt schon nicht mehr im Kino sind. Ja, wenn ihr wollt, ähm, dass wir
0: nach fünf Flaschen Rotwein Drehbuch schreiben, lasst gerne ein Like überall da, wo es geht.
1: Dann müssen wir auch vorher definieren, ob wir jeder fünf Flaschen trinken oder zusammen. <lacht> das ist schon wichtig, das ist schon ein großer Unterschied. Also, nach fünf Flaschen Rotwein weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch weiß, wie Buchstaben aussehen. Ja, für Till Schweiger ähm, ist das, ich das Frühstück. Tisch. Ja, genau. Da trinkt, er, da trinkt er vorm Aufstehen. Aber ja, gut, ähm, Manta das wundert mich, dass du, du Manta Manta doof fandest jetzt. Also, Was? Das, das äh, macht mich traurig. Das ist wirklich ein trauriger Tag für, für die deutsche Für den deutschen Film. Der, der deutsche Film ist gestorben, als Timon Manta Manta geguckt hat. <lacht> die, du bist der Erste, dem das aufgefallen ist, der Film gar nicht so gut ist, wie alle behaupten tatsächlich. Ne? Ja,
0: weil manchmal muss man auch. Also, ja, okay, in dem Fall ist es jetzt nicht so. Ähm, nicht so schwierig, aber ich finde manchmal bei Kultfilmen sind die auch so ein bisschen verklärt, dass man diese halt so abkultet, weil man weiß, okay, das ist halt ein Kultfilm und dann guckt man die neutral, wenn man das jetzt nicht wüsste und denkt sich, okay, so so besonders ist der jetzt nicht unbedingt, weißt du?
1: <lacht> Eigentlich ist keiner, also ja, ich weiß ich, ich, ich weiß nicht. Also ich ich möchte auch so einen Film drehen, dass alle sagen, es ist ein Kultfilm und in dann ich in 40 Jahren noch mal denselben Film drehen kann, einfach. Das wäre schön, oder? Ja, du, also du, kannst auch alle fünf Jahre machen und dann nochmal, äh, ein bisschen mehr Geld einnehmen. Ja, nee, das, das yes, ja, aber das wäre, das wäre, ich, ich, will jetzt nicht wie Till Schweiger werden, weißt du? ich möchte schon meinen eigenen Stand haben, ich möchte aber einen Film drehen, der heißt dann Tesla Tesla oder so. Keine <lacht> das ja, ist, äh, der Manta Manta unserer Generation,
0: ey. Ja, <lacht> dann brauchst du schon mal in den Stiefel
1: reinpissen. Ich versuche ich versuche auch, ähm, den Kessler zu, da für mich zu gewinnen, dass er auch in Stiefel pisst. Vielleicht sind das so die, vielleicht brauchst du einfach ein schönes Auto, was modern ist für die Zeit, und Michael Kessler, der irgendwo reinpinkelt. Ah, das, das sind die ist, beiden. Aber Klein das ist Faktoren. doch auch
0: kein, kein cooles, kein cooler Kniff in einem Drehbuch, dieses oh, ich bin so dumm, ich mache alles, was mir Leute sagen, ich piss in meinen Schuh. Das ist doch
1: auch, das ist doch gammelig, <lacht> oder? Also, das ist doch keine kreative Figur. Es ist ein großartiger, heftig guter Gag. Also ich ja. ähm, hat mich geprägt, auf jeden Fall, als ich zum ersten Mal gesehen mhm. habe. Ja, ja. Ähm, okay, gut. Äh, haken wir das Thema ab. Ähm, mhm, klein, ja. Kleinen Haken
0: hinter. Und hast du
1: noch was gesehen, was dir gefallen hat, außer den Film, über den wir noch nicht reden, vielleicht.
0: Ach so, den äh, den, den, den Special heftig, mega krass Film. Ja, okay, Glass, äh, Glass Onion schieben wir auf nächstes Mal. Ähm, du hattest mir letztes Mal den Zugang zu deinem Paramount Plus-Account gegeben. Jawohl. Und.
1: <lacht> oh, <lacht> ich, oh Gott, was hast du getan?
0: <lacht> äh, ich, wir haben ja Bulle war der mit Dämmerung <lacht> geguckt und ja. als ich den gesucht hatte, hatte ich noch einen anderen Film gesehen. Und ich dachte mir, komm, den guckst du dir einfach mal an. Und zwar habe ich mir angeguckt, Jerry und March die Lotto-Profis. Das ist. <lacht> <lacht> Was
1: ist denn das jetzt schon wieder?
0: Das ist ein Film mit Brian Cranston. Was? Ähm, ja, der kam 2022 raus. Äh, ist nach, knapp nach der Pandemie, glaube ich, äh, gedreht worden. Und es basiert auf einer wahren Geschichte. Ähm, er ist pensionierter. Mathematiker oder irgendwie sowas. Ähm, und die sind jetzt beide Rentner und er hat nichts zu tun und findet heraus, dass in der Lotterie, also es gibt ja mehrere, aber in so einer einen Lotterie ein Fehler drin ist. Ähm, eine Berechnung, die dafür sorgt, dass bei bestimmten Gewinnausschüttungen du nur gewinnen kannst. Ja. Und äh, das machen die beiden sich zu nutzen und versuchen da sehr viel Geld rauszuholen und ähm, weinen dann auch ihre Freunde ein und wollen dann auch, dass die Geld gewinnen, ne, um das kleine Dörfchen da, wo die irgendwie leben, oder so ein kleines so ein Städtchen da in Amerika, wieder so ein bisschen mit Leben zu befüllen. Ähm, war absolut kein Meisterwerk, war aber auch nett, war so ein richtiger Feelgood-Film, weißt du, einfach so, da passiert auch genau nur das, es also ist jetzt nicht viel mehr, war nett, kann man mal gucken, und dann war auch wieder vorbei. <lacht>
1: Ich stell mir gerade vor, wie Brian Cranston dieses Drehbuch erhält, liest sich das durch, und denkt sich, ja, nett, hey, kann man mal gucken. Das, das war mal euch doch mal Das war einfach. tatsächlich
0: der Fun Fact dazu, dass er das gelesen hat, das Drehbuch ist ein Paramount Plus Original übrigens und äh, gesagt hat, ey, hier ganze Pandemie und so, ne, das hat die Leute so runtergezogen. Ich mache jetzt nicht hier den nächsten harten Drogendealer Cop, <lacht> scheiß, <lacht> scheiß Typ. Ich mache einfach mal was lockerflockiges, was ganz nettes für die Leute, dann freuen sie sich ein bisschen und dann ist auch gut. Und das hat er gemacht.
1: Ich, ich habe sogar noch eine andere Idee, die wir dem zusammen pitchen können, theoretisch. Da müssten wir nur Rechte kaufen, aber ich glaube, die kriegen wir relativ günstig. Ja. Ähm, kennst du die Buberts? <lacht> das, ja, könnte, das könnte auch eine, das könnte auch eine <lacht> Geschichte mit sein. Ja, noch dem Esel da. Ja. Das würde ich schon gern sehen. Brian Cranston als ähm, Achim Achim Bubert, der. Aber das ähm, muss ein Drama werden. Also das ist eigentlich eine tragische Geschichte. Ein Drama. Das, ist eine, das ist ja eine tragische Geschichte, wie er da sein. Ähm, Angelladen äh, so. Angelladen äh, aufgebaut hat und keiner die Kleider seiner Frau kaufen wollte, die sie selber genäht <lacht> hat und so. Ja, Leute, wenn das
0: ihr nicht wisst, worüber wir reden, äh, ich weiß nicht, irgendeine keine Ahnung, Spiel-TV-Doku oder so, die Buhats äh,
1: haben irgendwann mal im Lotto gewonnen und gebt euch. Dringend. Ja. Und die haben auch einen ganz tollen YouTube-Kanal, den, den liebe ich wirklich sehr, die machen tolle Musikvideos und ähm, der Achim, der streamt auch auf Twitch und so, also der ist einer von uns, liebe Grüße an Achim, ähm, ich habe die wirklich ein bisschen, also da kann man ja auch ein bisschen drüber ähm, lachen, aber ich ich habe die irgendwie ins Herz geschlossen, die tun mir schon ein bisschen leid und ich finde tatsächlich, dass das eine Geschichte wäre ja, 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 auf jeden Fall. Filmpotenzial. Ja. Mit Brian Cranston. Naja, ja, da
0: wird dann aber so ein scheiß deutscher Film, wo dann Elias Barek sich noch in Paulina Rodzinski verliebt zwischendrin. Ähm, und
1: mit, und Michael Kessler pisst in Stiefel.
0: Ja. Ja. <lacht> aber ich fand die Story wirklich, also die, die Geschichte. Gut, ja. Dass zwei Rentner einfach gesagt haben, guck mal hier, ganz legal können wir Geld verdienen. Ne, wir müssen einfach nur es richtig anstellen und, ähm, dann führt das auch dazu, also du musst dann irgendwie über eine bestimmte Grenze an Lottoscheinen kommen, damit du diesen Gewinn quasi garantiert hast. ne? Weil dann ja. die mathematische Formel greift, dass du so weit streust, dass du nur gewinnen kannst. Was aber dazu führt, dass die stundenlang an diesen Automaten stehen müssen, um diese Lottoscheine auszudrucken, weil der halt irgendwie nur, keine Ahnung, 60 Scheine in einer halben Stunde oder so drucken kann und die aber 8000 Scheine brauchen, und dann oh. stehen sie da und stehen sie da und stehen sie da. Es ähm, ja,
1: klingt prinzipiell wirklich nach einer Interesse, also ich wollte es jetzt nicht äh, irgendwie, irgendwie blöd da stehen lassen, Ja, ja nee, nee, es klingt nee, alles wirklich gut. nach einer in eine Geschichte, die, äh, ich meine, davon auch schon mal gehört zu haben, aber es ist äh, interessant, also es ist jetzt ein Exklusiv für Paramount Plus, ja? Ja, ich
0: glaube, es reicht auch, wenn man sich irgendwo hm. einfach mal den äh, damaligen Newsartikel dazu durchliest, der irgendwann mal erschien. <lacht> dann, dann habt ihr den Inhalt auch. <lacht>
1: Also, den Film braucht er nicht gucken, können auch einfach den ja, 20-zeiligen nee. Artikel in der Bravo lesen. Ja, also, der Film hat dann auch manchmal versucht, so richtig dramatisch dann noch mal so,
0: so Side-Stories aufzumachen, weil die dann sagen, okay, guck mal, wir distanzieren uns voneinander, wollen wir nicht irgendwie unsere Ehe wieder so ein bisschen zusammenführen oder dann die Beziehung zu seinem Sohn, weißt du, die irgendwie nie so ganz war, wie man sich das gewünscht hat von dem Vater. Und, und dann ist es wieder weg, so nach zwei Minuten. Und dann ist es auch wieder egal. Also, <lacht> naja.
1: Ach ja, ja. Ähm, wenn wir schon über ähm, Nebenthemen oder Nebenszenarien äh, sprechen, die im Film aufgemacht. Ich habe letztens ähm, nochmal The Room geguckt. Oh, ähm, <lacht> das fällt <lacht> das <lacht> mir gerade ein. Ich liebe den Film immer noch. Ne, es ist äh, wirklich großartig. Hast Aber du, ja, das, Hast du
0: denn noch was anderes geguckt außer The Room?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall, jetzt wo du bei Paramount Plus bist, äh, ist mir auch noch eine Sache zusätzlich eingefallen, über die ich kurz quatschen möchte, um. Vielleicht, also ist jetzt, klinge, ich, ich weiß nicht, wie ich es jetzt formuliere. ne? Ich warne euch nur schon mal vor, es ist keine Werbung. Aber ich muss sagen, ich bin von Paramount Plus doch positiv überrascht, ähm, gerade wegen zweierlei Serien, die mich seit meiner, ich sag mal, Kindheit/Jugend ähm, prägen. Und zwar ist es einmal SpongeBob. Ja, ich weiß, klingt bescheuert. Das ich ist gleich jetzt darauf bei Paramount zurück. Plus. Ja, die Nickelodeon-Sachen sind alle bei bei äh, Paramount Plus. Exklusiv. Und weil die waren doch auch mal. Die, nicht? die waren bei Netflix, aber bei Spongebob waren es, glaube ich, nur drei Staffeln und bei Paramount sind jetzt alle. Und, und das, deswegen sage ich das, ähm, die sind alle in HD. Also selbst die allererste Folge ah. ist jetzt in gestochen starf, scharfen HD, wo, was mich selber sehr überrascht hat, weil ich dachte, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das alles noch mal komplett überarbeiten. Da wollte ich aber gar nicht drüber reden, sondern über South Park. Oh, ja? okay. Ähm, auch eine Serie, die ich eigentlich seit meiner Jugend verfolge, die mich natürlich jetzt ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr South Park, die Geschichte von South Park so ein bisschen mitverfolgt habt. Ich meine, wir sind jetzt bei, ich glaube, 26, 27 Staffeln. Die, die laufen jetzt schon eine ganze, ganze Weile. Und ich muss wirklich sagen South Park ist mit einer der wenigen Serien auf dieser Distanz, die immer und immer besser werden. Also gerade die letzten, ich sag mal, fünf bis sechs Staffeln, haben die sich noch mal, die haben gefühlt dieses ganze Konzept noch mal überdacht, die Charaktere genommen und bauen jetzt aufeinander auf. Also früher war es ja wirklich eine Episode, eine, Episode, eine Geschichte. Kenny stirbt, in der nächsten Folge lebt er wieder, etc. Und seit einigen Staffeln haben die das Ganze überdacht und bauen wirklich Charaktere und Szenarien auf, die bleiben. Ja, Und das immer nach aktuellen ähm, ja Geschehnissen. Also jetzt zuletzt und deswegen äh, möchte ich Paramount Plus einmal danken. Haben die für Paramount Plus Specials gedreht. 2021 ah. und 22 kamen Spielfilm, Spielfilmlange Specials. Einmal ähm, war es Streaming Wars. Ähm, da geht es quasi darum, dass Randy Marsh, der hat im Laufe der Serie eine Grasfarm ähm, aufgebaut. Und gegenüber baut sich eine neue Grasfarm auf. Und in Denver ähm, ist Wassermangel. Und die müssen sich quasi äh, die, die sind dann quasi auf das Wasser von South Park angewiesen. Und äh, Streaming ist dann einerseits ein Verweis auf diese ganzen neuen Streaming-Anbieter und gleichermaßen auf die Wasserströme, die dann da kommen, etc. Also, es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam gemacht. Und die haben äh, zwei Specials zu Corona gemacht. Ah, okay. ähm, auch sehr sehr großartig also wer äh, South Park mag und da mal wieder reingucken will gönntet euch weil ich habe gelacht ich habe wirklich viel viel gelacht ähm, es ist sehr 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 cool geworden ich ja, hatte nie
0: nie so einen Bezug zu South Park also habe ich nie wirklich geguckt muss ich leider sagen ähm, aber ja. ja ich war auch erst sehr skeptisch als ich gelesen habe okay noch ein Streamingdienst ähm, aber die scheinen wohl doch ein paar ganz gute Sachen zu haben auch weil die eine sehr lange Filmgeschichte ja haben. Und ich glaube so ein paar ja. Klassiker sind da
1: auch noch drauf, die ich gerne gucken wollte. Ja, die ich sag mal so, ich, ich bin jetzt auch nicht <lacht> ein riesen Fan davon. Äh, ich, ich will gar nicht drüber sprechen, wie viele Streaming-Dienste ich jetzt abonniert habe. Ja, das ist wirklich ja. peinlich. Also, es ist absurd. Ähm, ich ich mein, mache da übrigens
0: ein Video zu. Ich habe jetzt als aufgenommen und noch schneiden. Das soll jetzt auch irgendwie Mittwoch kommen. Äh, wo ich dann Soll so ich ein
1: Statement da für dich aufnehmen, wo ich sage, Streaming-Anbieter sind äh, anstrengend oder so? Weil ja. es ist es ist halt wirklich keine Ahnung, also ich bin wirklich auch schon am überlegen, ob ich Netflix deabonnieren soll, weil mir das Ganze langsam wirklich zu eintönig wird, da hatten wir ja auch schon öfter drüber gesprochen mhm. um, und jetzt, so die, ich, ich habe immer das Gefühl, immer wenn ein neuer streaming abieter kommt, die geben sich am Anfang super viel Mühe, <lacht> geilen Scheiß abzuliefern und irgendwann verläuft sich das so im Sande und du merkst halt so, die, die, die schon seit längerer Zeit da sind, die haben so viel neue Sachen, die einen einfach nicht interessieren. Ja, es also, ist dann auch egal
0: einfach. Ja, ist ja, ja. Äh, übrigens, um, ähm, ganz kurz, ich hatte es gerade, gerade ist mir wieder eingefallen, hast du es mitbekommen von, weil du meintest, eine Serie, die so lange gut ist oder sogar besser wird, hast du es
1: von äh, den Rick and Morty-Machern mitbekommen, beziehungsweise von Justin Rowland? Warte, was meinst du genau? Ich habe nichts zumindest in letzter Zeit mitbekommen.
0: Okay, er kam vor ein paar Tagen raus, dass äh, der wohl Minderjährige äh, online sexuell belästigt haben soll und jetzt wohl einige oh Jahre Gott, in den Knast gehen könnte. Zumindest gibt es dann wohl mal ein Gerichtsverfahren irgendwann bald. Bruder, warum
1: machen die sowas? Oder ja, er? Warum, ja. warum, 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 warum? Warum muss das, warum? Ich verstehe es auch
0: nicht. Vor allen Dingen, oh. also es war ja immer so sehr edgy Humor. Aber eigentlich hat er sich ja genau über solche Leute auch lustig gemacht, die so weird sind und so eine Scheiße irgendwie machen. Und dann, man weiß doch, wenn man in der Position ist, dass
1: das nicht gut für einen ausgeht. Und dass man hart auf den Sack bekommt, sobald das rauskommt, oder? Ja, ich meine, gut, also ich ich will mich jetzt nicht für ihn in die Presche springen, aber wenn da jetzt noch kein Verfahren war und das erstmal nur. Erst ja, das, war jetzt, das gesinnt, kam jetzt vor ein paar Tagen raus, irgendwie. Ja, dann würde ich erstmal abwarten, bevor wir, also wenn es wirklich so war, holy shit, ey, das das wäre, das würde mir. Da würde ich, da würde ich eine Träne verdrücken, weil, ähm, Alter, nee, das geht gar nicht. Ähm, und das. Er tut dann schon ein bisschen weh, wenn man halt das was er was er tut und seine seine Sachen die er gemacht hat. Wenn wir halt wieder bei dieser Ke Kevin Spacey Thematik, ne, ja. äh, findet man dann alles Kacke, was der vorher gemacht hat äh, oder nicht oder boah, ich hasse sowas. Ey, warum können die sich nicht alle mal zusammenreißen? Oh, ich, in, hab, in ich ich
0: ich äh, klick gerade mich übrigens durch einen Artikel und hier sind so Auszüge aus diesen Chats, die auf Twitter gelegt wurden und äh, holy shit, also wenn das wenn das stimmt, oh. was da äh, was da geschrieben wurde, dann ähm Gut. ja
1: hoffen wir es einfach nicht, ähm, auch nicht für die betroffene Person, dass das vielleicht einfach nie passiert ist, aber vielleicht aber es war sehr wahrscheinlich. Passiert. Ja,
0: also äh, es kann natürlich ja. immer sein, dass dir einer da extrem schaden möchte, aber im Zweifel erstmal ja, immer für ja. das Opfer. Von natürlich
1: daher. klar. Also ich will jetzt auch nicht sagen, hat er nicht gemacht, ne? Also so, so möchte ich ihn jetzt. Aber ich, wie gesagt, ich, ich hoffe einfach, dass es nicht stimmt. Ähm, und wenn es stimmt, dann ist mal wieder ein weiterer Kollege. Schüsseldorf. Ja, Schüsseldorf. Ähm, andere, Egal. hast du noch was anderes geguckt oder? Ich habe noch was anderes geguckt. Ja? ja, eine Sache, auf die ich auf jeden Fall noch eingehen wollte. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und zwar kam jetzt in der letzten Woche die erste Folge uh. von einer Sache raus, wo du gesagt hast, dass man das nur mit Animationsfilm lösen kann. Und zwar Videospielverfilmung und dies ist ähm, die Geschichte von <lacht> The Last of Us. Um, ähm, auf Sky, Wow, irgendwie noch ein Streamingdienst. Wow, ne? ja, wow, wow. Wow Wow hat übrigens äh, wahrscheinlich jetzt auch relativ große Probleme dadurch, dass super viele Sachen, die bei Wow vorher waren, jetzt auf Paramount Plus exk äh, exklusiv sind. Ähm, ja, wird langsam leer, das äh, ganze Thema, aber ähm, The Last of Us hat auf jeden Fall mein Abo dann nochmal um einen Monat da verlängert wahrscheinlich, Na klar. weil, äh, hast du es gesehen tatsächlich? Nee, also da äh, bin ich auch ein bisschen raus. Ich habe auch das Spiel nicht gespielt und habe okay. jetzt auch wow nicht abonniert. Ja, äh, ist äh, also ich sag mal so, äh, ich habe The Last of Last of Us, hast du aber auch nicht gespielt, hast du gesagt. Nee, genau. Ne? Aber die Besetzung okay. sah zumindest sehr gut aus mit Pedro Pascal und der ja, ja, ja. Äh, mit dem Mädel aus Game of Thrones. Genau. Ähm, ich sag mal, pass auf, ich habe The Last of Us äh, 1 habe ich drei bis fünf Stunden gespielt. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Mhm. Warum nur drei bis fünf Stunden? Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Fan von dem Spiel. Ähm, ich fand die Aufmachung, also das Intro von dem ersten Teil, holy shit, das war krass. Also, das ist ein richtig, richtig Also, das Spiel ist nicht scheiße, aber ich mag das Gameplay einfach nicht so. Das, halt ja, da bist, du, da einfach bist du aber einer
0: der wenigen, ne? Also, ja, ja, ich bin, so das ist wirklich
1: unpopular Opinion. Also, das wird ja überall hochgehypt, ge, hoch et etc. Ist ja auch okay, es ist kein schlechtes Spiel. Ich mag Naughty Dog auch total gerne. Die haben ja Crash Bandicoot gemacht und weiß der Geier was. Aber irgendwie hat mich, ähm, und Uncharted zum Beispiel auch, aber The Last of Us hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, vom Gameplay her ähm, aber ja, dann habe ich jetzt aber die Serie mal angemacht und dachte mir, okay, weil das Szenario, was da passiert ist, die Charaktere etc., mochte ich doch sehr gerne. Und ich habe jetzt die erste Folge gesehen, die ging ein bisschen was über eine Stunde. Und Alter, ähm, der Hype wird dem Ganzen nicht gerecht, weil es besser ist als der Hype. Ah, krass, okay. Ich, also kein Scheiß. Die, die, diese komplette Produktion der ersten Folge ist so heftig gut. Es ist wirklich, wirklich das, was sich Videospielfans ewig gewünscht haben. Ähm, du hast jetzt mit dem Super-Mario-Film dieses Jahr schon wahrscheinlich einen Knaller. Du hast mit The Last of Us auf jeden Fall. Die haben diese Szene, die ich gerade meinte, die im, im ersten Teil am Anfang ist, also wo dieses Thema eingeführt wird. Ne? Da wird quasi ähm der, der Hauptcharakter, eine ganze Weile verfolgt ähm, und dann wird dieses, äh, diese, diese apokalyptische, dieser erste apokalyptische Moment wird da quasi begleitet, ne wie dann alles ausbricht etc. pp. Und diese Szene wurde fast eins zu eins in einem, ich, ich habe wirklich, ich habe mit offenem Mund da gesetzt weil ich dachte, die haben Tatsächlich das Videospiel 1 eins, eins als Vorlage genommen und haben es echt so inszeniert. Du weißt irgendwann nicht mehr, was ist CGI, was ist jetzt wirklich echte Action oder echter echte echte ähm, ähm, ja Monstereffekte. Ne? Also da ist jetzt zum Beispiel auch, geht ja um so einen Pilz, der die Leute infiziert. Ne? Wenn die halt so Zombies und so weiter, gibt es halt auch in einer Szene ähm, diesen diese Leiche, die mit Pilzen an der Wand fest und du denkst erst, okay, ist es CGI? ist CGI, es ist kein CGI, ist es ist wirklich, wirklich großartig produziert. Ähm, für meinen Geschmack muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist auch wie im Spiel auch ähm, dieser politische, ja, nicht politische, aber dieser ähm, Ja, doch, es ist eigentlich mehr oder weniger, es ist ein politischer Aspekt, der da, der da einspielt, ähm, ein bisschen anstrengend. Du hast in der ersten Folge sehr viel, was auf dich einprasselt an Infos. Es ist wahrscheinlich ähm, hier
0: dieses Worldbuilding. Worldbuilding erstmal, oder? Ja,
1: genau, also es ist halt, ähm, dieser Sprung, es ist halt, du hast das Intro, ne, die Apokalypse bricht aus, was passiert, etc., dann hast du 20 Jahre später und, ähm, dann wird halt so ein Shelter, ähm, geht's halt um dieses Shelter und die, die Konstellation ineinander, dass sie da unterdrückt werden, dann gibt's dann wieder Rebellion, etc., und das wird dann Erklärt und das war, glaube ich, auch im Spiel eine Sache, die mich, wo du, also gerade in einem Videospiel, wo du da sitzt und denkst, so, boah, ich will jetzt anfangen zu zocken. Und dann wird nochmal erklärt, das sind die und das der und das macht der und die und da und da. Ähm, das war in der Serie auch so, konnte ich mir aber als Film deutlich besser angucken. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, wo die Reise noch hingeht, weil es von der Produktion her, ähm, also ich habe schon so Game of Thrones-Vibes gehabt. Okay. Äh, nicht nur durchs Intro, ich glaube tatsächlich, dass dieselben. Motion Designer auch das Intro von Game of Thrones gemacht haben, wie von dem Intro, weil es sehr viel Ähnlichkeit hat. Aber, ähm, aber welttechnisch
0: von, ist es ja eher wie Walking Dead, oder?
1: Was, was halt, also ja, von der von der Thematik eher Walking Dead und genau davor habe ich Angst, dass es wie Walking Dead wird, okay. dass, ähm, also, dass eine Mischung aus Walking Dead und Game of Thrones wird, dass sie quasi dieses irgendwann in diese Bedeutungslosigkeit laufende Story haben. Aber die, weil, also, die Story haben sie ja eigentlich. also es ist Ja, ja aber ne nur zwei Teile. Es gibt nur zwei Last of Us. Ja, Teile. guck mal, aber kann man da nicht ne? sagen,
0: okay, dann ist auch
1: gut, bevor man die Serie scheiße macht,
0: kann man Richtig. doch einfach.
1: Richtig, ne? Aber da, Fragezeichen, ne? Ist halt auch ja, irgendwann war bei Game of Thrones auch ähm, die Serie schneller als die Bücher und dann wurde auch einfach geguckt, wie, wie, wie führen wir das weiter. Ähm, ich ich habe Angst, ich freue mich aber drauf, das zu sehen. Ähm, und enttäuscht mich einfach nicht, sage ich <lacht> einfach mal so. Kann, Leute, aber ich ganz kann's ehrlich, auf jeden wenn ihr jetzt hier
0: zuhört, ne, bitte. Jetzt mal
1: nicht den Basel enttäuschen mit eurer Produktion. Nee, mach mal bitte. Gerade nur für mich jetzt auch. Ähm, aber ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, auch wenn ihr das Spiel nicht gespielt habt. Also es ist, wird dir auch richtig gut gefallen. Timon, kann ich dir auch auf jeden Fall ans Herz legen. Ähm, und es ist auf jeden Fall eine Sache, die The Walking Dead wie ein Kindermärchen aussehen lässt. So viel kann okay. ich sagen okay. von der Produktion her. Ähm, was auch endlich mal Was haben wir alle verdient? Endlich mal so eine postapokalyptische Zombie-Geschichte, die vielleicht nicht in der Bedeutungslosigkeit, in dem Blödsinn landet und...
0: Ja, HBO macht ja. ja viel guten Stuff, das kann man ja noch mal sagen. Und ich fand auch zum ja. Beispiel gut, also ich hatte jetzt, wie gesagt, nicht viel Bezug auch dazu, aber ich fand zum Beispiel gut, dass, ähm, die Schauspieler, die beiden Hauptrollen, nicht nur nach Optik gecastet wurden. Weil die gesagt ja. haben, ey, die sehen
1: ja gar nicht so aus wie im Film, äh, in der, im Spiel. Auch Pido Pascal schon krass. Also der hat schon krasse Ähnlichkeit bei, bei Ellie. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Bei Ellie, so heißt der Charakter. Da da, da, da ragen auch viele im Internet rum. Ey, aber dann koppeln sie aber lieber
0: davon weg, dass man nicht die ganze Zeit diesen Vergleich hat. Weil wenn sie ja. eigentlich genauso aussehen, nur so ein bisschen anders, dann ist viel komischer. Dann ja, lass ja, sie wieder ja. lieber
1: etwas anders aussehen. Und dafür sind es wenigstens gute Schauspieler. Deswegen, ich bin gespannt, welchen Weg die jetzt gehen. Also, wenn die jetzt krass einen Fanservice machen und wirklich sagen, okay, wir übernehmen die Story eins zu eins vom Spiel und machen das so ähm, wie es im Spiel gemacht wurde, weil natürlich das Spiel auch schon sehr filmisch angelehnt ist. Ne? Also die die Kamerafahrten, ähm, die Story als solches, wie sie aufgebaut ist etc. ist halt schon mit einem Film zu vergleichen. Das kann man schon in eine Serie so eins zu eins packen. Aber manche Leute kriegen halt den Hals trotzdem nicht voll. Da wird da wirklich jeder Stein umgedreht und gesagt, der stell eigentlich da vorne rechts und nicht okay. hier vorne. Und Aber guck mal, dann, es dann nicht, ist ja. es vielleicht
0: auch mal eine gute Methode, sich auch mal gute Vorlagen zu nehmen. Ne? Also absolut, absolut. Dann, dann, wenn das Ausgangsmaterial schon besser ist, ist einfacher.
1: <lacht> ja, in der heutigen Zeit ist es auch einfacher, ein Videospiel zu verfilmen, weil halt viele Spiele schon eine Story erzählen, die Interessantes ist für einen Film. Ja. Ein ne, Super Mario, da musst du dir erstmal überlegen, was erzählen wir überhaupt für eine Puh. Geschichte? <lacht> ne, das ist auch ja, so ein bisschen. Ja, wann, ja, wann das, Minecraft genau. der Film, bitte. Ja, wann? Wann jetzt? Ich Steve, war Steve, der auf einer einsamen Insel strandet und dann. es ah, gab doch mal äh, diese Geschichte äh, mit Hero Brian, weißt du das noch? Ja, aber das war, glaube ich, eine Fanfiction, oder? Ja, aber glaub, man ja, das war, also, also könnte man ja trotzdem. Natürlich, aber ist ja nichts, ob es gehört ja nicht äh, Microsoft, ne? Muss man äh, können die nicht verkaufen. Aber den fällt bestimmt irgendwas ein. Ja, ja, ich glaube auch. Das, das wollte ich erwähnen. Also, Last of Us geht ähm, tatsächlich heute, wo der Podcast rauskommt, kommt die zweite Folge. Wenn ihr Bock habt, zieht's euch rein. Ja, ich hab Bock. Mach.
0: Ja, ich meine, da müsste ich noch mal was abonnieren. Ich weiß noch nicht, ob ich das hinkriege.
1: Komm, dann gebe ich dir auch die scheiß da davon, Bruder. Ist mir egal. <lacht> Hauptsache, du, du kannst das sehen. Das, wirklich, das musst du gucken. Du guckst jetzt nicht noch mal Manta Manta. Du guckst jetzt Last of Us. Versprochen, ja, aber, das, wird dir, äh, das wird dir gefallen. Also, ich muss auch
0: sagen, ich habe auch einige streaming bei mir auf dem Tablet zum Beispiel installiert, aber ich zahle auch nicht für alle, weil ich das auch nicht einsehe. Aber man, wenn man sich das so ein bisschen aufteilt untereinander, dann
1: geht das ja. eigentlich schon. Ja, das Problem an der Sache ist halt bei mir, ich, ich bin sehr picky, also ich gucke mal über das und dann das, dann gucke ich mal bei Disney wieder rein, was gibt's da Neues. Und ich, ich bin einfach zu faul, zu deabonnieren, ist total bescheuert. Eigentlich müsste man immer alles, wenn man nichts mehr findet, deabonnieren. Ja, und das ist ja auch sagt, scheiße. Okay, das ist auch kacke, ne? Ja, ist auch kacke. Also, es müsste eigentlich so ein, so ein, so ein Metastreaming-Dienst geben, der dir. Also, aber das geht auch nicht. Also, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich, das sollen die sich mal überlegen, dass das gut wird. Ich weiß auch nicht. Ja, na gut. Okay. okay. Blöd, Bevor blöd wir alles.
0: uns hier verrennen, ähm, schreibt uns bitte eure Vorschläge für den ultimativen Metastreaming-Dienst. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal. <lacht> wir, wir haben noch das Spiel, äh, gehen wir aber erstmal zu unserer beliebten Kategorie Die Best. besten Filme ever, die jemals produziert wurden, auf überhaupt IMDb. auf IMDB. Auf IMDB, ja. Ähm, wir haben unsere wunderbare Bestenliste, die wir abarbeiten, jede Woche einen Film. Und wir haben einen weiteren vielleicht Juhu. tollen Film. Wir Juhu. sind nämlich mittlerweile bei Moment, das so? Hier, nochmal aufmachen. Platz Nummer 60. Wege zum Ruhm aus dem Jahr 1957 von Stanley Kubrick. 16th
1: Place, Path of Glory. From the year 1957. And the director is Stanley Kubrick.
0: Ja, das, ja, wie das? So, wir jetzt, da jetzt
1: weiter zum Spiel. Uh, wir haben ein Spiel vorbereitet für euch. Nein, okay, wir müssen drüber reden. Das ne? geht, geht nicht dran vorbei. geht nicht. Pass geht, geht geht also, ich, ich lese mal kurz die Kleine zusammen. Ja, mach mal. <lacht> Nachdem sie sich geweigert
0: hatten, eine feindliche Stellung anzugreifen, klagt ein General die Soldaten der Feigheit an und ihr befehlshabender Offizier muss sie verteidigen. Ja, das jo. Ganze spielt im Ersten Weltkrieg. Äh, wir sehen die Seite der Franzosen, die irgendwas auf deutscher Seite einnehmen möchte. Ähm,
1: Hauptrolle ist Kurt Douglas. Ja, also... Kirk, nicht Kurt. Hast du Kurt gesagt oder Kirk? Kirk, ja, ich habe gesagt. Wie, wie, wie der Captain. Ja. Genau. Okay, morgen. Ja, ähm, Wege, wie heißt das auf Deutsch, zum Ruhm. Wege zum Ruhm. Ähm, boah, ey.
0: Also, ich glaube, du findest den erstmal kacke, weil es ein Kickstarter ist.
1: Ja. Ich, ich werde das heute nicht erwähnen. Ich werde es nicht erwähnen. Ich sag's jedes Mal, ich, ich mache es heute einfach nicht. Ja, man ich werde heute nur über, über Objektiv versuchen, darüber zu okay, reden. Man ja? muss aber sagen Dafür, dass es ein Kriegsfilm ist, kommt ja relativ wenig Krieg vor.
0: Also, das Plakat sieht schon ein bisschen anders aus als das, was man am Ende bekommt, finde ich. Ich hatte sehr viel ja, ja. weiße Schlacht und hier und Heldentum und Pathos und so. Das ist es ja nicht unbedingt. Also, es geht am Anfang, okay, wir sind hier im Schützengraben, wir wollen da was angreifen. Ah, klappt nicht, weil wir kommen nicht durch. Ah, wir stellen euch vors Militärgericht, weil ihr wart feige. So, und dann geht's um diesen Prozess. Und mein Problem mit diesem Film Erstmal hatte ich ein paar, ähm, war, dass ich immer gedacht habe, okay, der Film wird jetzt ungefähr so und so, weil, ne, dann war die da unten in diesem Schützengraben und dann hat er aber eine ganz andere Wendung genommen. Und ich dann, sag, dazu sage ich, Gott sei Dank, da komme ich gleich drauf. Ja, zurück. und dann, dann waren die aber da vor diesem Gericht und ich dachte, okay, ja. das wird jetzt hier so eine krasse Trial-Sache, so ein bisschen wie die Zwölf Geschworenen, ne, der eine versucht jetzt die anderen drei da rauszuboxen, das sind drei Leute angeklagt. Äh, exemplarisch für alle anderen, die einfach so random gepickt wurden, was auch schon mal eine gute Basis ist, um da vielleicht so ein sowas draus zu machen, ne? dass du jetzt zeigst, ja. okay, die sind doch irgendwie unschuldig. Wieder andere Wendungen ähm, und dann <lacht> hast du da, dann geht es irgendwie weiter in der Geschichte, wieder andere Wendungen und das Ende habe ich auch nicht ganz verstanden, was das irgendwie dann sollte. Ähm, ja. Aber ja, alles in einem, ich kann sagen, ich fand ihn jetzt nicht so gut, ich fand ihn eher ein bisschen Okay, ich weiß auch nicht ganz, was er mir am Ende mitteilen wollte, weil er als Antikriegsfilm verkauft wurde zumindest oder mir ähm, angepriesen wurde und ich das jetzt nicht so unbedingt gesehen habe, also es ging eher darum, wie bescheuert dieses ganze Militär- und
1: militärgericht -Ding ist, aber so richtig gegen den Krieg naja, und ja, also ich sag mal so, ich habe auch tatsächlich über dieselbe Thematik nachgedacht, als ich den Film ge gesehen habe. Also so, wo ist denn, wo liegt denn jetzt der Unterschied zwischen einem Antikriegs- und einem Pro-Kriegsfilm? Ähm, weil natürlich wirst du auch Leute finden, die das sehen und sagen, boah, geil, da hätte ich schon Bock drauf. Ne? Naja, also klar, also, gibt gibt solche Spinner halt äh, einfach.
0: Es lag ja vor allen Dingen daran, der Konflikt war natürlich, war der Hauptcharakter der moralisch Richtige. Und dann gab ja. es einen Offizier oder was der war, der da eher so ein bisschen verlogen war und dafür gesorgt hat, dass das Ganze nicht gut für manche Menschen ausgeht. Da war das ja aber vor allen Dingen ein Problem, was von ihm ausging. Also das war ja jetzt anders als bei ja. bei großen Kriegsfilmen, wo du große Schlachten und so hast, war das ja jetzt nicht unbedingt Teil des Krieges an sich, sondern ein Problem, was von einer einzelnen Person ausgeht, die gesagt hat, ja komm, ich drück das jetzt hier mal durch. Klar kannst du auch sagen, okay, ist jetzt Teil des Kriegs,
1: aber ja, weiß ich nicht irgendwie ja, also pass auf, bevor ich jetzt anfange, ich möchte kurz zwei Dinge erwähnen, die mir gefallen haben. Ja, Bevor wir jetzt nur abkacken über den Film, ähm, zwei Dinge, die mir sehr gefallen haben. ist einerseits die Leistung von Kirk Douglas. Der hat mich sehr abgeholt in dem Film. Der hat ja. sehr, sehr geil diese Rolle gespielt. Und der war auch mit äh, so der Charakter, der mich so am meisten in seinen Bann gezogen hat, muss man einfach sagen. Ähm, zweitens ist Stanley Kubrick, ist ja schon ein krasser Perfektionist. Und das merkt man halt auch. Aber fandst du, dass das so ein
0: krasser Kubrick-Film war? Weil ich habe es auch immer nee, mit so ein bisschen also, über Arzi ja. im Kopf und so. Und das,
1: also das hätte auch ja, von glaub, anderen dann, Leuten sein können. Ja, ich sag mal, dieser diese, dieser sehr ähm, künstlerische Kubrick, der ist ja vielleicht auch eher der spätere. Äh, mit so Clockwork Orange und, und 2001. Und das war ja auch so, ich sag mal, so in der ja, nicht in der Anfangsphase seiner Karriere, aber schon so eher so Anfang bis Mitte, ne? Mhm. Also, ist ja noch relativ recht am Anfang. Ich schätze mal, das war so, es ist für mich zumindest einer der ersten Filme gesehen, die ich in seiner Filmografie, ähm, die mir namentlich was gesagt haben, wo ich schon mal was von gehört habe die davor kamen die kenne ich zum Beispiel auch immer noch nicht, ähm aber ich finde den Perfektionismus von ihm kann man hier und da schon sehr schön erkennen. Ich, ich mag auch diese dieses Spiel mit Schatten und Licht wieder. Ne? Also was was bei wenn ich einen Schwarz-Weiß-Film sehe, will ich genau das sehen und das hat der Film gemacht. Das, das sind halt so Punkte, wo ich mich so ein bisschen drauf konzentriert habe. Weil ja du hast recht, ich habe mich sehr schwer getan mit dem Film. Gerade der Anfang, also ich sag mal bis zur Mitte fand ich ihn sehr sehr anstrengend ähm, wir, wie gesagt, oft versucht einfach, mir mir Punkte zu suchen, die mir gefallen haben, auf die ich mich konzentriert habe, um jetzt nicht allzu negativ, weil sonst sonst kann ich halt nur subjektiv hier abscheißen, das ist halt Blödsinn, yeah. ähm, aber gerade, wie du sagtest, der Twist in der Mitte, ähm, der erste, der hat mir dann gegeben, okay, es ist doch nicht so offensichtlich, wie es aussieht, das ist jetzt halt kein, ähm, keine Ahnung, im Westen nichts Neues, wo es wirklich nur darum geht, einmal kurz das Leid im Krieg zu mhm. zeigen, etc., pp., sondern es ist eine Geschichte, die erzählt wird, und, ähm, ich, ich muss sagen, also jetzt so Roundabout, der Film war war okay, ne? Würde ich jetzt auch nicht in, in gut oder schlecht einkategorieren, war okay, ist mal nett, den mal gesehen zu haben, aber es ist halt schon sehr schwere Kost, ne? Also,
0: ich fand's nicht mal unbedingt schwer, ich fand es vor allen Dingen auch langweilig. Also gerade am Anfang. Ja, meine ich. ja. Da kommen da irgendwie dann, zwei Generäle ja. zusammen, dann wird erstmal zehn Minuten gequatscht. So, dann wird danach weiter gequatscht bei diesem äh, Trial da. Also irgendwie. Ja, das war, war alles so ein ja. bisschen und nicht zielführend. Und ich wusste ja. auch nicht, was was ist denn jetzt eigentlich das Ziel? was Wo möchte er hin? Warum ist
1: diese Geschichte erwähnenswert? Und warum, warum muss ich das wissen? Die, der einzige Unterschied zu einem, einem anderen Kriegsfilm, würde ich sagen, und das, was ihn hervorhebt, ist halt nicht nur ähm, quasi diese eine Szene. Ähm, wo ich meiner Meinung nach auch so ein bisschen 1917 rausgelesen habe, wo sich vielleicht auch dann die Macher von 1917 so ein bisschen haben inspirieren lassen. Wo sie die wirklich losstürmen,
0: dann, meinst du? Genau, ja.
1: wo wirklich auch alle Darsteller, die vor Ort da mitgemacht haben, echt Dreck gefressen haben. Also das muss man sagen, das hat mich auch so ein bisschen an die sieben Samurai erinnert, ne? diese Endszene, ähm, wo dann wirklich, also da wurde wirklich alles gegeben für diese Szene. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Äh, ach so, es geht im Film eigentlich mehr um die Intrigen, die da passieren. Ne? Ja genau. Also, aber es äh, fängt ja mit der ersten Intrige am Anfang schon an in dem ersten Dialog, dass ähm, der der äh, Obergeneral, ich weiß ich weiß nicht, Scheiß Ränge nichts mehr auf, fuck egal, der Obergeneral <lacht> da, der sagt seinem Unterlegenen, jo Alter, ähm, wir wir sind in der, wir sind im, wir sind festgefahren, wir kommen nicht voran, die Deutschen kommen nicht voran, wir kommen nicht voran, wir gehen jetzt voran und äh, wenn wir 70 Prozent unserer Männer verlieren, dann ist das halt so. Ja. Und er so ja Scheiße machen wir nicht und dann sagt er ja wenn du das machst, dann wirst du befördert. Ich glaube so, dann, ist auch,
0: das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ja. die Message des Films, dass immer Also, du bist unten völlig machtlos. Und das Richtig. führt dann am Ende dazu, dass drei random Soldaten, die jetzt genau. nicht unbedingt schuldig waren, dahingestellt werden als Exempel. Weil ganz oben einer gesagt hat, ey, wir machen das jetzt so und so. Und die müssen dafür genau. einstehen. Und dann gibt's am Ende noch mal irgendwie eine Szene, wo innerhalb dieser Kaserne eine deutsche Frau als Gefangene den ganzen Soldaten vorgeführt wird, die Richtig. dann darum feixen und schreien und grüllen, und sie muss dann da irgendwie ein Lied singen. Absolut. Ähm, und ich glaube, vielleicht das noch mal ganz am Ende, nach den Soldaten gibt's halt immer noch Zivilbevölkerung, Frauen, die darunter noch mehr leiden. Das kann ich mir vorstellen, so ein bisschen als Message Absolut. dabei. Ich fand den Weg aber sehr, sehr komisch. Also ich hätte mir gewünscht, dass der Film sich auf diese drei angeklagten Soldaten konzentriert und versucht werden würde, irgendwie zu zeigen, die sind unschuldig, die können da gar nichts für und dass es Unrecht ist, diese jetzt zu verurteilen zum Tode, weil sie da gar keine andere Wahl hatten. Und ob sie dann verurteilt werden oder nicht, ist dann vielleicht das offene Ende. Aber
1: ich fand den ja. Weg dahin so ein bisschen um fünf Ecken, Naja, kann, kann ich verstehen. Also wie gesagt, es ist halt auch eine sehr Merkwürdige Art und Weise, die Geschichte zu erzählen. Ähm, du hast halt wirklich diese Klassengesellschaft. Ne? Also der oben sagt was, dann muss der unten das ausführen. Dann sagt der ja, drüber das, der, der der führt einen Befehl aus, weil er diese Beförderung haben will, dass die sich gegenseitig da abknallen, weil, weil die nicht vorrücken wollen oder nicht können. Äh, und also diese ganzen, es ist eine sehr... Es ist eher ein Drama als ein Kriegsfilm, ja, ja. muss man auch einfach sagen. Ne, dementsprechend ähm, ja, hat es mir vielleicht das ist, doch ich, besser auch, gefallen, als ich ursprünglich gedacht habe. Das ist, ähm, glaube ich,
0: auch dieses: Okay, die müssen jetzt dafür einstehen, weil unsere Entscheidung falsch war. Ne? wir haben das ja, nicht geschafft, ja, ja. das einzunehmen. Aber irgendwer muss jetzt dafür gerade stehen. Ich mache das natürlich nicht. Dann verurteilen wir mal die
1: da. Richtig, richtig. Ja, also ähm, ganz kurz. Ich, ich,
0: Verstehst du den Titel?
1: Weil also. Ja, ja, ja. Ich habe aber auch erst nachdem ich. Ähm, Nachdem ich ein bisschen Wikipedia gelesen habe, macht das schon Sinn, weil das Ganze basiert auf einem Gedicht oder einer, ich glaube es war ein Gedicht und da geht's irgendwie, da wird erwähnt, einfach mal jetzt blöd auf Deutsch übersetzt, die Wege zum Ruhm führen immer in den Tod so und das ist ja das was den Leuten im Film auch erzählt wird die ganze Zeit so ihr habt zu sterben für euer Land weil das ist der einzige Weg wie ihr Ruhm und Ehre erlangen könnt ähm, und das ist halt völliger Bullshit einfach das ist ja das ist ja diese Kriegs dieser Kriegsaufhänger, dass dann gesagt wird, okay, entweder du rennst jetzt da in den Schützengraben, lässt dich abknallen oder wir stellen dich hier ähm, vor vor die Wand und äh, dann wirst du da abgeknallt ja. ne? und dementsprechend ähm, passt der Titel doch schon ganz gut. Ich glaube, da kam dann auch irgendwie auch die Idee von Kubrick und äh, ich weiß nicht, wer hat das Drehbuch noch geschrieben gehabt? Produzent, oder, ich war, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, also, wie gesagt, ich, ich mag diese, dieses, dieses Pyraminsystem, ähm, was, was da irgendwie er, erzählt wird, Jetzt ganz blöd gesagt, ne, dass du quasi von, der Film fängt an mit dem obersten Machthaber, kommt auch irgendwann wieder zu ihm zurück. Und dann dieses Ende, was du vorhin gesagt hast, hast nicht verstanden, aber eigentlich hast du es kurz darauf <lacht> erwähnt und erklärt, ja. dass halt selbst die Soldaten, die ganz unten und auf der Befehlskette sind, nachher in einem in einem ähm, in der Kneipe sitzen und sich über eine, eine deutsche Frau lustig machen äh, oder oder die halt ähm, objektisieren, nee, wie heißt das Wort, du weißt schon, was ich meine, also zu einem Objekt quasi machen und dann noch mal weiter runtertreten. Ähm, aber also aber es dann, klingt
0: ja alles auf dem Papier eigentlich
1: ganz gut, aber irgendwie also während des Guckens hat mich das alles überhaupt nicht erreicht. So <lacht> Ja, wie gesagt, es ist ähm, jetzt auch kein Meisterwerk aus meiner Sicht. Also ja. es, ich glaube schon, dass es für die damalige Zeit wichtig, auch wieder so ein wichtiger Film war, der, der vielleicht so eine Geschichte dann an, aus einer anderen Perspektive mal beleuchtet hat. Ich meine, 1957 wenn man den da gesehen hätte, wäre wahrscheinlich deutlich, deutlich besser gewesen. Jetzt natürlich, in der Nacht muss man dann gucken, was man davon hält. Ich bin. Ich habe ihm jetzt eine 6 von 10 gegeben. Ja, ich auch. Also es war für mich für nicht, für nicht schlecht, aber es war jetzt auch kein Hammer. Ähm, was ich übrigens sehr interessant noch fand, die Frau am Ende, die. Nein, die ich wollte es gerade
0: sagen. Ich, ich, <lacht> haha, ich habe
1: es vorher weggenommen. Kubrick hat die geheiratet, so Ende. So, ich habe erster. War das, war das, hat er sie nach dem geheiratet <lacht> oder davor? Ja, ja, die haben sich verliebt am Set tatsächlich. Ach, krass, okay. Ja. ja. Aber ja, ich, ich bin gespannt, also deswegen habe ich ja auch in unserer Silvesterausgabe oder in unserer 42. Folge habe ich ja gesagt, dass ich gerne mehr von Kubrick auf der Liste hätte, weil ich die auch gerne endlich mal alle sehen würde mhm. ähm, und ich bin wirklich gespannt, ja ähm, was äh, da noch kommt. Ja, da kommt ja äh, vielleicht äh, bald nochmal äh, was. Da ich bin auf jeden Fall froh, dass wir den Film hinter uns haben, weil äh, <lacht> ich habe vor ich hab vor 30 Filmen oder so, habe ich runtergescrollt und den Film gesehen und dachte mir, uff, Alter, schon wieder, ey. Schon wieder Kriegsfilm, warum immer und immer wieder? Aber ich verstehe es zumindest bei dem Film und it, it ist jetzt einer der Besseren, sage ich mal. Ne? Also, ist okay, kann man machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das Leute gibt, die die richtig abfeiern, aber da muss man halt schon richtig im Thema drin sein und ähm, ich interessiere mich halt auch einfach nicht dafür, ne, diese ganze, hier ist der, der, der Officer, Sergeant, Captain, ja, ja. ähm, whatever, ich kann doch, keine weil Ahnung. Vor allem, die
0: sahen auch alle ähnlich aus, fand ich. Aber, <lacht> ja, da gab es auch zwei Leute irgendwie, <lacht> naja, äh, ich bin aber gespannt, was du in zwei Wochen zu dem Film sagst. Ich glaube, das könnte nochmal sehr interessant werden. Ja,
1: das ist ja der, <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, ich bin, ja. ich bin gespannt. Ja, ich, ich auch. Okay, ja, aber das war Wege zum Ruhm. Path 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 of Path of Glory. Ich, wie, wie spricht man das S nach einem TH aus? Paths path, path of Glory. Path of Glory, ich weiß nicht, ist das S stumm? Ist ja so es irgendwie sein. Pfade zum so. zum Ruhm. Kommen wir zu
0: äh, einer Kategorie von uns. Ich weiß, er hatte den Namen Ja. Soll ich den Namen sagen? Ja, gerne. Ah, stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> Erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich, ja. Ja. Ähm, genau, wir haben wieder gute oder weniger gute Fragen von gute Fragepunkten rausgesucht zum Thema Film und hoffen natürlich, dass wir die hier gemeinsam mit euch beantworten ja. können, beziehungsweise Muss die man Filme auch einmal erraten. kurz
1: sagen, ne? Also nicht alle Fragen auf gute Frage sind gute Fragen. Das ist halt auch oh, muss komisch. Es ist auch echt anstrengend, die Sachen rauszusuchen, haben wir nochmal ja.
0: festgestellt. Deshalb, ich habe auch manche ja. rausgesucht, da müssen wir jetzt keinen Film erraten, sondern vielleicht kannst du mir einfach mit deinem Filmwissen. Ein bisschen weiterhelfen.
1: Ich, ich möchte eine, bevor wir anfangen, möchte ich ähm, über eine, also ein, einen Beitrag kurz vorlesen, der mich tief berührt hat. Das ist eine Problematik. <lacht> ja? Hör auf zu lachen. Das ist eine Problematik, die ähm, die hat mich tief getroffen. Und da möchte ich kurz drüber sprechen. Ähm, ich lese kurz vor. Snacks vom Vater für den Avatar-Film geklaut. Was tun? <lacht> mein Vater hat vor vier Tagen Popcorn für den Avatar-Film eingekauft und ich dachte mir, einen Tag zuvor nicht viel dabei. Und da haben sie mir einfach. Mein Vater hat das heute in meinem Zimmer gefunden, ist super geschrieben, mhm. hat, ich äh, hat das in meinem Zimmer gefunden, es stinkt sauer auf mich, weil das nicht schon das erste Mal gewesen ist. Es geht nicht um den Wert, sondern um das Bedienen von seinen Sachen. Eine Pringles hat er auch heute gefunden. Jetzt lässt er den Film abblasen. Was soll ich tun? Dann hat er vor sieben Minuten tatsächlich, oder, oder damals, als ich die Seite aufgemacht habe, seit kurz. Also vor zehn Tagen hat er diese Frage gestellt und dann heute vor einer Stunde oder so hat er noch gefragt, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das wieder gut machen soll. Nein. Und dann möchte ich ihm einfach, also ich, ich finde, wir beide sind darauf ähm, angewiesen, dass wir dem Menschen, ich weiß, hier steht kein Name, ich, wir können dir leider nicht namentlich helfen, aber dass wir kurz drüber reden, was, wie, wie können wir ihm helfen, weil Snacks vom Vater für den Avatar-Film geklaut was tun, das ist halt schon ein Problem. Es ist auch was tragisch wirklich, muss man sagen, gerade ja, als Vater, ja, ja. wenn
0: du denkst, oh, hier tolles Popcorn, Snacks, ich habe mich richtig drauf gefreut,
1: dann kommst du alles weg. Ja. Ähm, eine Thematik ist auch wirklich interessant, die habe ich mich beim Lesen gefragt und die haben auch Leute unter dem Ding gefragt, hat der das Popcorn fürs Kino gekauft? Ich glaube Oder ja. gucken die den Film zu Hause? Nein,
0: nein, ich glaube, <lacht> also eine, egal wo, du hast irgendwas Illegales,
1: ja. ich glaube. Ich glaub. Oder die gucken den ersten Film, weil sie dachten, der, der kommt jetzt neu raus. Das kann, kann auch sein.
0: sein. Ich glaube, der nimmt ins Kino mit. Der hat so eine große Mütze, <lacht> die er sich dann auf den Kopf setzt. Darunter <lacht> ist dann das Popcorn. Weißt du, diese ja. diese langen, Röhren ja, ja. Popcorn, die man auf der Kirmes kaufen kann.
1: Ja, oder so ein Trenchcoat und der Junge nimmt den auf den Schultern und er hält das Popcorn so fest und der Junge muss <lacht> die Tickets bestellen oder so. Ja. Vielleicht, Funktioniert auch immer. Ja, ich, ach, keine Ahnung, du musst... Das ist, jetzt, das ist jetzt blöd, wirklich. Also, ich persönlich würde einfach sagen, zieh einfach aus. Ich glaube, das ist die beste, die beste Lösung, weil dann kannst du den Konflikt komplett aus dem Weg gehen. Ist ein bisschen teurer Tipp, muss ich ehrlich gestehen, weil dann musst du musst auch Miete zahlen. Ja, oder einfach vorm
0: Kino ähm, die Mülleimer mal durchgucken. Da wird bestimmt noch mal ein bisschen Popcorn weggeschmissen. Das einsammeln
1: ja. und dann heimlich wieder ist auch immer unter unter den Sitzen ist auch immer noch Popcorn also falls ihr da ihr müsst nicht also das ist ein kleiner Lifehack von uns wenn ihr ins Kino geht ihr müsst nicht unbedingt Popcorn ja, ich kaufen wir kaufe Popcorn auch, mehr nee. genau also ich snack auch einfach ich greife einmal nach unten unterm Sitz und dann habe ich eine Handvoll Popcorn und vielleicht sogar ein Kaugummi dabei Ja, oder in der packen. Ritze hinten da findet man manchmal auch noch Nachos oder was anderes was Crunch
0: beim Kauen <lacht> was auch immer
1: was äh, mag ich, da nur so wieder so Crunchen ich weiß es ich nicht ich hab habe eine Frage
0: ja. Marcel vielleicht könntest du uns helfen was bedeutet Goethe? Von Fuck you Goethe. Ich habe keine Ahnung, was das
1: bedeutet. Könnte man mir das jemandem erklären? Ähm. Ich glaube, das war nicht so ein Musiker. Hat der nicht Zauberflöte geschrieben? Ich verstehe. Also, der Film war super duper mega toll, aber äh, das wurde irgendwie nicht erklärt. Ich habe es nicht verstanden. Ich, hab, ich musste gerade erst, erst kurz überlegen. Hast du jetzt vergessen, den Filmtitel auszublenden? Hast du das Spiel verstanden, nein, aber nein. wir reden ja noch über, ja, ist mir dann auch eingefallen. Also, so vor, also Goethe, ähm, ja, der hat irgendwie Musik gemacht oder so, das ist nein, nicht so wichtig. Dann weiß ich's jetzt. Wichtiger ist, wer Elias im Barek ist, das sollte man wissen.
0: Ah, dazu habe ich auch noch eine Frage. Soll okay, ich auch direkt, komm, aber, ich, ich hau direkt nochmal raus. Da ist, auch kein, ist, das die, ist das deine erste oder ist das die jetzt? Nein, das ist auch noch jetzt? nicht. So, Ach so okay, warum okay, können ja, Deutsche hm? keine Filme und Serien drehen? Gibt es zu, sie können einfach nicht Schauspielern. Punkt. Man merkt sofort, dass es um eine schlecht gemachte Serie von Deutschen ist, aber warum können sie es nicht? Und kommt mir jetzt nicht mit, das wurde in Deutschland gemacht oder die hat einen Oscar gewonnen. Das ist mir egal. Die meisten Filme sind immer noch schlecht. Aber warum? Warum können sie. Warum können die nichts? Okay, manche <lacht> Filme sind wie zum Beispiel Elias Mbarek in Fakio Goethe oder ein Türkisch für Anfänger sind gut. Aber das nee. ist auch ein Türke und die haben es eben drauf. <lacht> liegt li jetzt These liegt es an der Kamera oder
1: können Deutsche nicht schauspielern? Bitte Antwort. Ja, ist die Kamera da recht? Die, die, Filme die haben iPhone. die vergessen, immer, den Deckel abzunehmen von der Kamera. Deswegen sind die Filme so schlecht. Vielleicht könnte ja einer wenigstens mal nach Amerika fahren und sich eine gute Filmkamera kaufen. Ja, ich. also irgend, irgendjemand in Amerika muss doch wissen, wie man was ein was ein ISO ist oder äh, wie man wie man einen Kameradeckel abnimmt oder äh, so. Ähm, <lacht> ja, das ist eine gute Frage, wirklich. Also Ich fand aber auch schön, dass Elias und
0: Berik das natürlich gut kann, aber ja, auch weil er Türke ist, klar.
1: Ja, das ja. ist klar. Das, äh, ja, ich weiß auch nicht, ich habe mich das auch schon oft gefragt. Ne. Ähm, vielleicht wäre ich mal glaub, eine Maßnahme. Einfach vielleicht ist es eine Krankheit, die wir Deutschen auch einfach haben. Kann auch sein. Oder, Oder einfach mehr Türken einstellen
0: als Schauspieler, damit endlich mal ja. gute Filme gedreht werden.
1: Mehr Türken als Schauspieler.
0: Nein, also <lacht> die Schauspielrollen. Elias Mbarek spielt alle Schauspielrollen. Ja,
1: okay, Und eine neue so Kamera wir, so kaufen.
0: So ja, freuen uns immer, wir wenn wir mit mit dem Film, mit, mit dem
1: Spiel anfangen. Ich glaube, wir haben Boah, shit, ey, ich kacke mich gleich vor Freude hier. Äh, okay, das war witzig. Ähm, soll ich anfangen mit dem ersten Film? Ja, mal? gerne. Ja. Okay, also es geht, äh, für wer das Spiel nicht kennt, es geht jetzt gleich darum. Ja, Ich, ich lese einen Artikel, wie wir es gerade gemacht haben, nur ähm, ein bisschen anders von gutefrage.net vor. Ähm, und im richtigen Moment drücke ich auf diesen. Genau. Ähm, und äh, dann <lacht> muss der andere erraten, was das für ein äh, Film ist, um den es eigentlich geht. Ähm, ist spannend. Könnt ihr auf jeden Fall mal zuhören jetzt. Pass mal auf. <lacht> Ich, ich, Bei dem Ding, was ich jetzt vorlese, werde ich einen Namen, es ist, es ist ein sehr prägnanter Name von der Protagonisten des Films, mhm. den werde ich einfach auch auspiepen, weil sonst weißt du es ja, sofort. Das wäre sehr, sehr langweilig. langweilig, aber du kommst auch so drauf, vermutlich. <lacht> so. Hab nen Crush auf Camilo aus Was tun? Hey, ich habe ein Problem. Ich habe letztens den Disney-Film gesehen und ich liebe den Film. Noch mehr liebe ich allerdings den Cousin von... Ich liebe... Äh, nee. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Bitte helft mir. Danke. Boah, Camilo.
0: Äh, uh, jetzt... Boah, du, die, diese ganzen Figuren sind überhaupt nicht einprägsam, ne? Ich habe jetzt drei Sachen zur Auswahl. Ja, pass auf, bevor du was sagst, ich kann noch mal einen weiter vorlesen. Ja, pass auf. Ich... Also, ich habe gerade im Kopf, ähm... Koko, äh, Encanto oder Luca? Einer von den dreien wird es
1: wahrscheinlich sein. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wo einer Cameo hieß. Ja, mach mal weiter. Also ist, ist Cameo nicht der, der ständig in Filmen auftaucht? <lacht> Dann kommen aber viele in Frage. <lacht> okay, pass auf. Ähm, ich lese jetzt ein paar mehr vor. Die werden dir nicht helfen, aber es sind einfach Leute, die genauso fühlen. Ja, ich, ich, Mann, das kenne ich, haha, Camilo sieht einfach zu gut aus, lachender Smiley, ich bekomme es auch nicht weg, also help auch von mir, von <lacht> ähm, Melina. Efe33322 schreibt, oh Mann, willkommen im Club, mir geht es auch so. <lacht> Katastrophe708 schreibt, wie viele Leute haben denn dieses gleiche Problem? <lacht> Katastrophe708 schreibt, das ist richtig blöd sowas. Ich habe auch einen Crush auf Cat Noir. Von daher lachen das Smiley. Aber versuchen einfach nicht dran zu denken. Dann, dann hast du ja auch einen Punkt bei gute Frage, wo du eingeben kannst, woher du das weißt. Und da steht jetzt eigene Erfahrung. Ja finde ich auch wichtig zu ja, ja wichtig. Ähm Haha, kenne ich lachender Smiley. Hatte ich auch mal, aber jetzt ist es weg. Du musst einfach ein bisschen warten. <lacht> nicht vergessen, ich spreche aus Erfahrung. Dann Smiley mit einem Auge zu und Zunge raus. Ist auch gut. Nicht vergessen. Okay. Ich vergesse es nicht, dass du aus Erfahrung sprichst. Genau. Und dann A, ah, A, ah, A, ah, Fictional Character zu lieben ist normal. Ich habe zum Beispiel viele Anime-Charakter. Die Rechtschreibung ist wirklich unter aller Sau. Charakters. Bakugo, Goyo, Zoro, Neji und Sof. <lacht> äh, und Sof ist glaube ich und so weiter, aber und Sof so. könnte auch ein Anime-Charakter sein. Aber ja, ich auch, ich habe einen Crush auf Camilo. Woher ich das weiß, eigene Erfahrung. Ja, das ist das, was ich dir mitgeben <lacht> immerhin kann. Was Immerhin geht's meinst
0: weg. Du denn? Immerhin geht's weg mit der Zeit. <lacht> ja, geht weg irgendwann. Aber ich war, ich war schon richtig irgendwie mit
1: den dreien, ne? Ich, ich, ich helf dir einfach und sag, Nein, einer mal. von den dreien, einer von den dreien ist es. Ja, das okay. kann ich dir sagen. Ich trinke mal einen Schluck und du, also einfach mal ein bisschen also hin, in, ja? in Coco,
0: da war ja nicht viel mit Cousin, das war ja alles andere Verwandtschaft. Camilo klingt auch so ein bisschen nach Italien, was er ja für Luca sprechen würde. Aber ich glaube, so mit ganzer Familie, weil da wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass da irgendeiner ein Cousin von irgendwem
1: ist, sage ich mal, ein Kanto. Richtig. Yes. Ich kann einen Crush auf Camillo aus Encanto was tun. Camillo ist übrigens der Typ, der sich in andere Leute verwandeln kann. Camillo. Ja, aber der sieht ja immer anders aus. Wie kann man denn? Okay. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Aber die sieht einfach zu gut. Ich glaube, die meinen die ursprüngliche Form. Aber selbst da kann man ja nicht wissen, sieht er wirklich so aus? Ist halt so. Vielleicht nimmt er auch nur die Form von dem Typen an, weil der hot aussieht oder so. Kein, ich weiß ich nicht. Also Encanto ist scheinbar doch deutlich tiefgründiger als wir alle dachten bisher.
0: Aber das geht weg, Marcel. Vertrau mir. Geht jemand weg? Einfach
1: Leute. Falls ihr dasselbe Problem habt, <lacht> ja. Falls ihr auch verliebt seid <lacht> in Camilo und ihr verliebt seid in einen Nebencharakter, der noch nicht mal ein Wort sagt in dem ganzen Film, glaube ich, ähm, dann Geht irgendwann weg. Oder auch nicht. Kann auch sein. <lacht> Kann auch sein. Okay. Aber herzlichen Glückwunsch. Hast du erwarten? Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt. Ich piep wieder für dich, ja. Also dann ja, äh, ja. machst du kurz äh, Pause und dann piepe okay. ich. Was findet ihr an dem Film? Schön. Hallo,
0: ich bin der absolute <lacht> Fan und wollte euch fragen, wie ihr den Film findet. Ich liebe diesen Film. Hab ihn auf DVD. Fragezeichen. Was ist eure Lieblingsstelle <lacht> im Film? Was findet ihr traurig? Weint ihr auch? Im Nein, nein, weint ihr auch? Weint ihr auch im bei diesem Film? Egal, wann ich ihn gucke, ich muss anfangen zu heulen. Trauriger Smiley. Mir geht der Film und die traurigen Szenen nicht mehr aus dem Kopf. Manchmal spule ich den Film zurück, weil ich es so traurig finde. Ich gucke ihn fast jede Woche. Meiner Mutter geht es auch schon auf die Nerven. Ich würde mich gerne mit jemandem darüber unterhalten, der auch Interesse hat und den Film so liebt wie ich. Ich bin 14 Jahre alt.
1: Liebe Grüße. Warum findest du immer irgendwelche 14-Jährigen, die so beseffen sind von irgendwas? Ich weiß nicht, wonach du da suchst, aber es ist ähm, beängstigend. Ja, du musst einfach ein ähm, bisschen warten, das geht wieder weg, habe ich gehört. <lacht> Warst du denn
0: schon eine Vermutung?
1: Trauriger Film, 14-Jährige. Boah, also das ist ja dann wird dann ja nur 14-Jährige sein, die relativ aktuell 14 ist. Also die wird ja nicht vor 20 Jahren 14 Jahre gewesen sein, dementsprechend. Also die Frage ein war relativ vor... relativ aktueller Film. Die Frage war vor sieben Jahren, aber. Boah, dann ist sie jetzt 21. Vor sieben Jahren hatten wir äh, 2016. Ja, das ist aber, glaube ich, egal. Okay, das ist egal. Ja, ich versuche irgendwie rauszufinden, in we weil. Ich lese dir mal noch eine Antwort so vor. Ja, mach mal, mach jetzt mal einfach. Ähm, also ich kann hier. <lacht> Einer hat kommentiert,
0: alles, es ist einfach alles toll an dem Film. Das hilft. Ja, auf jeden Fall. Ja, schon. Ähm, dann gibt es die Einschätzung, der Film hat einen äußerst ernsten Hintergrund. Die Liebesgeschichte am Rande hat nie stattgefunden und könnte auch in jedem anderen beliebigen Ort der Welt spielen. Wenn du bei einem Spielfilm jedes Mal in Tränen ausbrichst, hat der Regisseur sein Ziel erreicht. ist Titanic.
1: What? Wie bist du denn darauf gekommen? Das war der erste Film, der mir in den Kopf gekommen ist, mit einer völlig uninteressanten Zeit-Love-Story, die nichts mit der eigenen Thematik zu tun hat. Ja, richtig. Geil. Ist total ja, easy, Alter. Easy. Nice. <lacht> Geil. Okay, da habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass ihr auf, auf dem ersten Tipp direkt recht habt. Ah, schön. Ja, aber schon. aber wirklich, ne? es ist völlig egal. Das ist ein Geheimtipp auf jeden Fall. Da muss man auf jeden Fall bei Gute Frage mal nach Leuten suchen, die den Film auch gesehen haben. Ich finde, gute Frage ist auch wirklich eine Mischung aus Social-Media-Plattformen und Leute, die einfach nicht googeln wollen. Die geben ja alles da ein. Kann ich mit meinem 15-jährigen Sohn ins Kino gehen? <lacht> in den Film ab 16 habe ich 100, 100 Mal heute gelesen. Ähm, Leute, ruft doch einfach beim Kino mal an. Vielleicht sagen einmal euch das schon.
0: endlich mal einer
1: das beantworten, dass sie das nicht ständig fragen müssen. Ich glaube, da ist ein Typ, der Immer beantwortet der Gleiche. jede Frage. Ja, der, der schreibt, der, der, der ist unermüdlich und sagt so, folgende Situation. Ich habe zwar schon 97 Mal heute beantwortet. Der, der arbeitet doch, atmet doch immer vorher einmal so durch. So. Okay. Nein. Yes. Copy-Paste. Okay. Ja. Titanic, schön. Dann. ähm Ja. Ja, ich, ich. Tut mir leid, aber den musste ich mit reinnehmen. Dürfte ich das ansehen als Christ? Ah. Hallo. Seit neuestem ist der Film draußen und ich liebe den Film Herzaugen-Smiley. Bloß gestern ist mir aufgefallen, dass in kommen ja Zauberkräfte vor. Nein. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich, ob ich den Film überhaupt als Christin angucken hätte dürfen. Knirschender Zähne-Smiley. Hoffe, mir kann jemand helfen, Smiley. Ja, gut, dass
0: du hier gelandet bist. Wir
1: können dir natürlich ja. helfen. Natürlich. Willkommen in der Selbsthilfegruppe hier. Ähm um.
0: Ja, also ja. ich dachte erst, der Exorzist, weil das mal die absolute Antithese wäre. <lacht> okay, ja. Aber ja. dadurch, dass der Film gerade eben erst rausgekommen ist, glaube ich <lacht> da nicht dran. Ähm, ich dachte eigentlich Harry Potter, aber auch das wäre ein bisschen zu neu, aber wegen Zaubersprüche. Aber ich tippe jetzt mal, weil ich schon dachte irgendwie Harry Potter
1: auf magische Tierwesen. Nee, nee. Okay. Und der Film heißt fantastische Tierwesen. Ah also ja, ja. Die ähm, ich, ich lese mal die, die Antwort von der Leonie vor, Ja, ja. Hi, das ist nicht schlimm. Du kannst ihn dir auch nochmal anschauen. Es geht dort ja nicht nur um eine Religion. In der Schule bekommt man auch Einblicke in andere Religionen. Nur an die Magie glauben? Hm. Aber das kann jeder selbst entscheiden. Ich denke mal nicht, dass du an magische Kerzen glaubst. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Magische Kerzen? Also Religion äh, habe ich
0: jetzt, äh, sag mir jetzt im ersten Moment nicht. Magische Kerzen gibt es auch in Harry Potter. Und in Die Schöne und das Biest. Was? Vor allem das Problem ist ja was auch Das sind da magische Kerzen. Ja, da ist doch so einer eine so ein Kerzenleuchter, oder? Da ist doch so, so ein sprechender Kerzenleuchter. Ja, ja, ist ja, ja. gut. Ich, ich, ich gebe dir schon recht, das ist eine ja. magische Kerze. Ich, ich wollte aber auch sagen, das Problem ist ja auch jetzt eh Das hat sich ja erledigt, sie hat den Film ja schon längst gesehen. Das ist ja. ja eh egal.
1: Ja, aber was soll die jetzt machen? Das ist ja die Frage. Es ist
0: der Standard-Harry-Potter-Film.
1: Nee. Okay, okay, ich bin, ich muss weg von Harry Potter, glaube ich. Ja, pass auf, also der eigentliche Hinweis kam halt gerade schon, aber ich lese die anderen auch noch mal schnell hintereinander durch, da wird dir nicht helfen, aber POH-Etrick95 sagt, natürlich darfst du den Film ansehen. Sina1234567 sagt, natürlich darfst du das, in der Religion wird nichts verboten. German German Nils oder German Nils, keine Ahnung, auch wenn du dir nur eine auch wenn du nur an eine Sorte Zauberkräfte glaubst, darfst du Filme über andere Zauberkräfte schauen. <lacht> also wenn du sagst, Wonder Jesus Vision. kann über ich Wasser weiß. gehen, dann darfst du dir auch einen Film über eine magische Kerze anschauen. <lacht> ja, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Doch, du hast den Film auf jeden Fall gesehen, da, da, da schwöre ich dir. Da kannst du mir mal irgendwie einen Tipp geben, in welcher, ja. in welchem also Gebiet auch, wir in, uns in, in, dem, in dem Film gibt es ein, ein total Hotel Transsilvanien? <lacht> Nee. Nein. Okay. nein! Nein, 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 oh. nein. In dem Film gibt es einen total ähm, süßen Typen, in dem man sich schnell verliebt.
0: Ja, der Niffler. <lacht> ähm, oder? Ich, ich nein, bin nein, mir nein, so nein, sicher,
1: nein. Dass die Leute, die gerade zuhören, einfach nur denken, Alter, Timo, also so ist es, offensichtlich na, Ja,
0: also ich bin verliebt in ihn. Geht nee, das auch ja, wieder du, weg mit Warten? Ja, ja. Okay, also ja. haben auch andere das Problem, dass sie verliebt in diesen? Ja, ganz viele ja. haben das Problem. ja. 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 Und äh, also sind das Leute, die auch in Cat Noir verliebt sind? Ja. ja dann ist es wahrscheinlich Luca.
1: Ja, nee. Ist ein Kanto. Ja. Schade. Hat's nicht erraten. Ich habe einfach nochmal ein Kanto genommen, weil ich habe ich hab die beiden auf einmal gefunden <lacht> und ich wollte mich nicht entscheiden. Ich konnte nicht anders. Aber ich dachte, mit der Zauberkerze kommst du schon drauf. Aber natürlich, ja, der, der kommst. Welche scheiß Zauberkerze denn? Junge, es geht um diese Kackkerze die ganze Zeit in dem Film. Diese Ach, Kerze, die, die, die Oma ja. da am Wasser gefunden ja, hat und ja, warum ja. das Haus auf einmal ge gelebt hat. Da ja, und du so. hast
0: recht. Es geht, geht, schon um diese Kerze, das ist schon richtig. Ja, ist also
1: schon, schon, Inhalt des Films, aber ja, es nicht. Kennels, Kennels in the Wind, so. So, gut, schade. Das war, ich, ich fand das einen sehr großartigen Beitrag auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe auch noch einen. Schön.
0: Und zwar, warum hassen viele Fans den vierten Film? In Fankreisen wird man regelrecht gekreuzigt, wenn man den vierten Film mag. So. Ja, ich habe hab jetzt übersprungen. Ich finde den Film eigentlich sehr gelungen. Es gibt gute Dialoge, Effekte und Kulissen. Es ist auch gut, dass es Kulissen gibt. Ja. ja, die letzte Szene mit dem Alien und dem UFO finde ich auch etwas übertrieben. Aber dennoch sind die restlichen 110 Minuten durchaus gelungen. Woher also rührt der Hass auf diesen Film? Gibt es da irgendwelche nachvollziehbaren Argumente? Oder können viele Fans einfach nicht
1: damit klarkommen, dass gealtert ist? Du hast mich herausgefordert und ich nehme die Herausforderung an, es ist Bibi und Tina. <lacht> Leider nicht Bibi und Tina. Scheiße. War das nicht auch, wir hatten auch letztens irgendwie, war das nicht sogar bei der letzten Mal, wo wir das gespielt haben, wo ich irgendwas mit einem Alien am Ende vorgelesen habe und die irgendjemand Angst hatte bei dem Bibi und Tina Film? Stimmt, stimmt, wo ich nicht drauf gekommen bin und du meintest, ja, ja, es ja, ist Bibi und Tina. Ist auch klar, dass Bibi und Tina ist, deswegen habe ich da direkt dran gedacht, okay, dann, äh, ja, dann habe ich meinen mein Guest schon verbraten, jetzt kannst du weiter vorgehen. Okay, ich hoffe, du hast den Film überhaupt gesehen, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich
0: dachte eigentlich, das wäre was für dich. Okay. Ähm, <lacht> einer hat kommentiert, der Film funktioniert erzählerisch einfach nicht, einer hat kommentiert, weil sie Geschmack haben, einer hat kommentiert, es gibt eine South Park-Folge zu dem Thema.
1: Ähm. Vielleicht hilft dir das Boah, warte, 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 warte. Also es, es ist sind, es sind vier, eine vierteilige Filmreihe mit Außerirdischen, wenn die eigentlich gar nicht hingehören. Und South Park hat da eine Folge drüber gemacht? Boah, South Park hat echt über viele Sachen Folgen gemacht. Ähm, vierter Also ich habe als erstes direkt an Harry Potter gedacht, weil Harry Potter Feuerkrieg ist, ist auch <lacht> tatsächlich Oder, Ey, wisst ihr nicht, ich,
0: damals, als die Aliens ankamen ja, mit den aber als mit
1: <lacht> Als du mit den Aliens kamst, ja, komm, du hast gerade Schön und das Biest mit magischen Kerzen. Da darf ich Harry Potter ja, sehen. Aber es, äh, mit den Aliens macht keinen Sinn. Aber vierter Teil. Boah, was ist mit Park? Irritiert mich jetzt. Ich, krass, ich lese ne? dir noch
0: einen vor. Ich, also, wenn du da nicht drauf kommst, dann hast du ihn auch nicht gesehen. Ähm, also, der Film ist schon vom Skript her total furchtbar. Shire LaBeouf ist der denkbar unsympathischste Nachfolger. Oh,
1: Transformers. <lacht> nee. Nein?
0: Nein. Was? Und so und so sollte keinen Nachfolger haben. Er ist so und so und sonst niemand. Hä? Ich, ich löse auf. Es ist Indiana Jones, Königreich des
1: Kristallschädels. Ah! Fuck! Transformers. Ja, ich habe nur an an ja, Sheeler ja, ne? gedacht, aber Shia LaBeouf wurde ja abgelöst. Der der war ja am Anfang da und wurde dann von Mark Wahlberg oder von wem auch immer abgelöst und dann ich habe die Scheiße auch nicht mehr geguckt. Ich dachte, okay, Aliens Shia Ja, Waumann. Ja, fuck, okay, das war aber das war wirklich dumm. Hat sie gesehen, ne? Ähm, da äh, den vierten habe ich den vierten Teil gesehen. Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen, weil alle gesagt haben, der ist richtig richtig Kacke. Ich habe nur die ersten drei gesehen. Auf die habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber das mit den Aliens ist mir tatsächlich auch neu. <lacht> Kleiner Spoiler also da, an der Stelle. <lacht> hm, ja, da freue ich mich ja schon drauf. Ja, der, der, der nächste, was ist das? Vierte mit dem Kristallschädel, das war ja der letzte jetzt und der fünfte kommt ja jetzt noch. Genau, ne? der wird jetzt irgendwie. Ja, ja, dann werde ich mit dem vierten wohl auch noch nochmal einverleiben. Aber gut, okay. Ja. Verdammt, ey. Zau Stimmt, aber in South Park wurde jetzt nicht der Film, sondern der erste Teil wurde verwurstet. Ah, okay. mit, der, mit der Im ersten Teil, wo die wo die Gesichter schmilzen und so eine Geschichte, das wurde auf jeden Fall nochmal aufgegriffen. Da ging es glaube ich in der Folge, ging es darum, dass George Lucas und äh, ähm, war Steven Spielberg ähm, die haben ja nachträglich ähm, E.T. und Star Wars und so nochmal digital überarbeitet, den völligen Scheiß da reingemacht mhm. und als die etc. Darum geht es dann. Ist egal. Ja, okay. Ähm, ja. Ist jetzt Gleichstand gerade, ne? Oh, ich habe gar nicht mitgezählt. Ja, eins zu eins. Also ich habe ich hab zwei verkackt, du zwei. oder? Nee, äh, äh, keine Ahnung. Ist, mir klar, ist egal. egal, machen wir jeder noch einen. Oder hast du noch keinen mehr? Oder ist ich habe noch zwei noch
0: Fragen, an? die du gerne beantworten kannst.
1: Okay, pass auf. Ähm <lacht> ja, der ist der, ich glaube, der. Egal, ich, ich weiß nicht mehr, warum ich ihn ausgesucht habe, ich lese einfach mal vor. Werden wir schon rausfinden. Ja. Warum mögt ihr die oh. Filme nicht? Sofern das zutrifft, steht da noch zu. Mhm. Scarlet Witch 1, ich lese mal direkt die erste Antwort vor, weil mehr steht da nicht. Äh, Scarlet Witch 1 äh, schreibt. Den ersten Teil fand ich sehr gut gemacht und das war, das war, was an Effekten gibt, was ganz Neues und einfach toll. Auch die Story und die Charaktere waren sehr gut gemacht. Beim zweiten Teil sind die ganzen Effekte auch wieder sehr gut gemacht, dass man am liebsten auch gerne in die Welt eintauchen möchte. Aber von der Story, manche Charaktere und der Länge war ich eher enttäuscht. Man hätte alles was kürzen äh, können und manchmal dachte man echt was das soll, weil die Figuren Dinge taten, die man ihnen zum Teil nicht zugetraut hatten, zum Beispiel dass oh, er lieber Gott. abhaut, statt zu kämpfen ah. und dabei riskiert, dass andere wegen seiner Flucht sterben können, weil die Gegner ihn nicht woanders vermuten würden und auch dass er Unbe Unbeteiligte dadurch eine Gefahr aussetzt wenn er zu ihnen flieht, da in die Gefahr verfolgt. Boah, das ist der <lacht> längste Satz meines <lacht> ganzen Lebens gewesen. Uh, okay, das äh, war die erste Antwort. Okay,
0: ja, ich dachte eigentlich Marvel wegen Scarlet Witch, aber dann habe ich gemerkt, das war nur die Frau, die die Antwort geschrieben hat.
1: Das ähm, also wäre ein bisschen einfach gewesen. Ich,
0: tipp, ich tippe aber nochmal, ich hatte es gerade schon gesagt, fantastische Tierwesen.
1: Falsch, nee. Oh. nee
0: das, okay, okay.
1: Ja? das ist aus meiner Sicht auch jetzt nicht sonderlich hervorgestochen durch seine visuellen Effekte. Oh, ähm, ja, okay, siehst du jetzt so, aber Healy schreibt, ich mag Filme mit echten Stunts lieber als CGI, zum Beispiel die Mission Impossible-Reihe. Auch die primitive Story der Filme ist nicht so toll. Im Prinzip leben die Filme nur von ihren imposanten Bildern. Das heißt, es ist ähnlich wie Mission Impossible. Das hat keiner gesagt. <lacht> er hat gesagt, dass er lieber Filme mit echten Stunts wie zum Beispiel Mission Impossible-Reihe ja, statt CGI. Ey. Es kann natürlich alles jetzt sein. ne? Es können die, äh, Fast and Furious sein. Es könnte Ich kann noch mal einen vorlesen. Ich, ich erinnere mich wieder, warum ich das ausgewählt habe, weil die sehr gut aufeinander aufbauen, weil man mit jedem Kommentar irgendwie ein bisschen mehr weiß. Ja. Soll ich weitermachen? Ne? Ja, ja. chrissy 2004. Also wahrscheinlich ist sie im November 2004 geworden. Jo, mag schon. <lacht> Trotzdem muss man sagen, dass es an Fatos, Wokeness und Öko nicht mangelt. Wenn man böse ist fehlt eigentlich nur noch Greta. <lacht> ah, Avatar! Ja, richtig. Yes, Richtig, richtig. Warum mögt ihr die Avatar-Filme nicht? Oh Gott, das war jetzt aber eine schwere Geburt. Ja, ich kann auch mal zu Ende vorlesen. Beim zweiten Teil ist es so, habe ich vor kurzem gelesen, dass der zwar gut wäre, aber so massiv künstlich in die Länge gezogen wurde, eine Stunde Künstler, äh, kürzer und mehr Besinnung auf das Wesentliche, würd ich, dann würde ich ihn gut finden und habe ich nicht gesehen. Generell bin ich kein Fan von Filmen mit hohem CGI-Anteil ja ist dann gut, dass ist solche der Leute dann ihre Meinung
0: abgeben, ja. ja dann ist der Film natürlich nicht so was für dich. <lacht> das tut mir leid. Das ist schon sehr, sehr gut, ja. Oh, Mann. Ähm, ich habe noch zwei kleine Fragen, die könntest du mir kurz einmal beantworten, weil ich, äh, ich brauche da Sag Rat. Sag mal,
1: erzähl mal, vielleicht kann ich dir ja helfen. Also,
0: ähm, einer hat gefragt, Fighter hat gefragt, haben die Jackass-Stars mhm. Geld, was meint ihr?
1: Soll ich das jetzt beantworten? <lacht> die
0: Frage steht oben. Meine, ob die Crew von Jackass reich ist.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass sie reich sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Johnny Knoxville, ähm, das ist der äh, mein Lieblings-Jack-Esser auf jeden Fall. Von allen, die da so sind. Von allen Jack-Essen? Ähm, genau, in Jack-Essen. Dass der schon ein bisschen Kohle hat, weil ich meine, der ist auch in Hollywood mittlerweile ganz gut ähm, zugange. Jetzt äh, zuletzt in der Serie mit Fragen wir nicht mehr, wie die hieß, habe ich schon mal vergessen. Habe ich vor ein paar Folgen mal darüber geredet. <lacht>
0: hat ja einen richtig starken Eindruck hinterlassen.
1: Ja, aber ich glaube, also ich, ich weiß nicht, reich die werden Ach schon doch. ein bisschen Kohle also auf der Kante so, haben. So eine Mio. Eine Mio hat man da drauf gemacht. Ja. So Bam, Bam hat ja schon ein bisschen in die Scheiße gegriffen. Ich kann sein, dass der eher nicht hat. Naja, aber aber, aber Steve
0: oder so. Naja. Und die zweite Frage, äh, wo würde der Film Vajana gedreht? <lacht> <lacht> und einer hat kommentiert, animiert worden ist Vajana in den Walt Disney Animation Studios. Und die
1: sind in Kalifornien. Ja, ich glaube die haben den, ich glaube ich glaube tatsächlich die haben den in den Belgien gedreht <lacht>
0: ja dann haben wir das auch geklärt ja.
1: Antwerpen Ende so ja in da Antwerpen
0: hatten sie alles aufgebaut dafür das ist alles Greenscreen ja. tatsächlich ja, ja, ja.
1: aber die haben mit der Kamera umgefilmt ja deswegen haben die auch das umbenannt also Mojana heißt ja auf Englisch ne und das ähm, das belgisch für ähm, äh, Hilfe <lacht>
0: So, ja, ich glaube, wir haben ähm, alles beantworten können, was hier gefragt wurde. Freut uns, dass ja. wir wieder helfen
1: konnten. Schickt uns äh, eure Fragen auch über gutefrage.net. Vielleicht werden wir sie irgendwann finden in <lacht> zwei Jahren oder so zwischen 2000 Fragen, ob Kinder in Film ab 18 dürfen. Genau. Ich, keiner frag mich nicht, ja. ey, keinen Schimmer.
0: Das war's von uns diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Wir melden uns nächste Woche wieder. Ja, äh, ganz, äh, ganz, kurz,
1: ganz kurz, bevor du jetzt hier Feierabend machst, ähm, schickt uns gerne für unsere unser Lieblingsspiel Plot Twist, ja, wieder Sprachnotizen auf unseren Instagram-Account. Auch dieses Jahr wollen wir natürlich weiter mit euch quitzen hier. Ähm, und daher schickt uns an unseren Instagram-Account 42-Podcast äh, per Direktnachricht zwei Sprachnotizen. Einer wo ihr irgendeinen Film, den ihr gut findet und den man kennen könnte, uh, unnötig kompliziert erklärt. Und in der zweiten Sprachnotiz löst das Ganze auf. Ansonsten uh, schreibt uns gerne unter dem aktuellen Beitrag eure Meinung zu allem, was wir heute hier besprochen haben. Oder vielleicht habt ihr irgendwelche dollen Fragen, die wir beantworten müssen. Vielleicht habt ihr Popcorn geklaut oder <lacht> dreckiges Popcorn gegessen. Ne? Kann ja sein. kann sein. Verschiedene Fragen mit Popcorn.
0: Yes. Na gut, Freunde, bis nächste Woche.
1: ne? Tschüssi. Tschüss.